0: Dobry wieczór Państwu, witamy ponownie w naszej wszechnicy. A proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest Pan Antoni Podolski. Pan Antoni Podolski, dzień dobry, Dzień dobry, dobry, dobry panu dobry dobry dobry, dobry dobry, pan wieczór. Pan Antoni Podolski był wiceministrem spraw wewnętrznych I administracji. i administracji, był dyrektorem i chyba założycielem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. E, tak,
1: tak, organizatorem czyli
0: organizatorem, czyli tej instytucji, która jeszcze ciągle działa i wysyła nam te powiadomienia, troszkę o powiemy.
1: To nie był mój pomysł z góry zastrzegał.
0: Nie był pan pomysł, no nie. dobrze, ale był. tak. I jest pan także wiceprezesem Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, a dzisiaj nasze spotkanie jest no, pod auspicjami i fundacji, i stowarzyszenia, tak jak zawsze często się spotykamy z, z panem Markiem, no o czym będziemy dzisiaj mówić, proszę Państwa? Otóż y, mamy tak, wojnę za granicą, która mo- może się przenieść, nie daj Panie Boże, ale może y, przenieść się do nas. Czyli zagrożenie wojną wzrosło. Mamy doświadczenie katastrofy ekologicznej na Odrze, która na szczęście tak nie zagroziła ludziom. I to już dzisiaj wiemy, możemy sobie powiedzieć, tak że Albo nie wiemy, czy zagroziła, bo nie wiemy, jakie było to w naj, największej kulminacji fali, jak jakie było zanieczyszczenie. No w każdym razie no było to coś, co mogło zbudzać niepokój i dotyczyło dużej liczby ludzi mieszkańców miast leżących na wzdłuż od. Nich. Następnie zdarzają nam się katastrofy związane z klimatem. Tak zdarzają nam się te burze, prawda? Domy odcięte, odcięci ludzie, połamane nogi, nawet ofiary śmiertelne. Zdarzają nam się też powodzie. Tak? I będziemy się mówili o odporności państwa. Nazwaliśmy to odporność, tytuł, w tytule daliśmy odporność strategiczną, bo odporność strategiczna państwa jest definiowana jako odporność no, wyłącznie militarna. Tymczasem wojna na Ukrainie pokazuje nam, że organizacja np. służb medycznych, tak, ochrony ludności cywilnej, takiej ewakuacji jest niezwykle ważna, bo, bo, bo celem agresora jest często sparaliżowanie państwa poprzez zadanie jak największych strat ludności cywilnej. Trzeba się przed tym bronić. To w sytuacji wojny. No a w sytuacji pokoju, prawda, i musi wiedzieć, że państwo jest dobrze zorganizowane, że mu się to nie uda, tak, tylko zniechęca. Dobrze mówię? <grywa> I zaraz oddam panu głos. No a w sytuacjach, że tak powiem, cywilnych, no to mamy różnego rodzaju sytuacje, w których państwo powinno działać. I tak jak popatrzymy na sytuację na oczy, albo na sytuację, które znam z autopsji, tak? czyli po wodzie, gdzie no, byłem osobiście, widziałem co się działo. Albo osobiście byłem w miejscach, gdzie były te powalone drzewa i widziałem. No to tam w zasadzie państwowe służby się pojawiały no, po, albo po dniach, albo po godzinach. Tak? Pierwsza reakcja to była zorganizowanie się ludzi. Tak? I To było takie działanie, odblokowywanie przejazdów, zapewnienie prądu, ludzie przywozili swój sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem, że tu powinna być zorganizowana akcja, no bo są bardzo różne sytuacje. Czyli i dzisiaj tak, mamy takie pojęcia, które dotyczą tego zagadnienia i tej materii. Ochrona ludności, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, stan klęski te prawne stany, które wymienione są w konstytucie. Stany kwalifikowane. Tak kwalifikowane, tak kwalifikowane, tak. I mamy też pewnego rodzaju zamieszanie prawne, o którym... tak I chciałbym na tym zakończyć. I chciałem pana poprosić może jeszcze o dodefiniowanie tej od, od, od pewności strategicznej, a także o jeszcze rozwinięcie tych pojęć, które tu wymieniłem. Mhm. Dobrze? A potem będziemy rozmawiali o tym, jak to jest zorganizowane, jak powinno być zorganizowane, czy mamy my się przygotowywać, czy z we wsi, jakich ma się do tego przygotowywać i tak dalej, i tak
1: dalej. Ja bym chciał... Dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
0: No, Jestem zaszczyceni, bo naprawdę... <grym> Uważam, że jest Pan, ma Pan ogromną znajomość tych, tych zagadnień.
1: Postaram się ją w sposób przystępny przekazać. Zacznę od tego, że samo pojęcie odporności państwa strategicznej, czy w ogóle odporności organizmów państwowych, gospodarczych rozwinęło się w efekcie zmiany podejścia do zarządzania kryzysowego, to znaczy zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza pod kątem ze względu na zagrożenia cy- 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 cyberterrorystyczne i cyber- cyberprzestępczością, kiedy sobie uświadomiono, że tak naprawdę Żadna organizacja, czy prywatna, czy państwowa, nie jest w stanie uchronić się przed zagrożeniami. To było takie dawniej pojęcie, że uchronić, nie dopuścić do do sytuacji kryzysowej, nie dopuścić do zagrożenia. Tylko, że w sytuacji takiej, kiedy tych w swoim czasie ataków hakerskich na świecie było około miliona dziennie, pewnie teraz jest ich jeszcze znacznie więcej, no okazało się, że firmy tym zagrożone mogą mówić o odporności, a nie zapobieżeniu tym atakom, tylko o odporności swoich systemów. I to to stanowisko przeniesiono również do zarządzania bezpieczeństwem państwa, kiedy okazało się, że różnego typu Zagrożenia bezpieczeństwa, one są nie do uniknięcia, natomiast możemy mówić o z jednej strony zarządzaniu ryzykiem, czyli ograniczaniu ryzyka ich wystąpienia, ale nie jesteśmy w stanie w 100% temu zapobiec, ale przede wszystkim o odporności, o tak zwanym resilience z angielskiego, czyli właśnie zdolności organizmu, w tym wypadku państwa do zachowania w miarę normalnego funkcjonowania, w miarę wykonywania normalnych funkcji. Na przykład w czasie wojny nie tylko bronienia się przed agresją, ale także zapewnienia funkcjonowania na przykład służb i tu przechodzimy do ochrony ludności związanych z funkcjonowaniem strefy cywilnej, tak, że, że przykładem na przykład takiego braku odporności państwa. To jest to, co się działo we wrześniu 1939 roku w Polsce, tak? To znaczy, Polska przegrywa nie tylko militarnie, ale również od strony cywilnej zablokowane drogi, panika, sprzeczne decyzje związane z ewakuacją, to wywołało także paraliż, który również schodził, szkodził strefie militarnej, oczywiście, bo wywoływał im, im, im lepiej funkcjonuje ta strefa niemilitarna, tym też lepiej wojsko Dobry. może się skupić na swoich na ja swoje czy swoje czyta pamiętniki
0: na przykład Franciszka Skibińskiego tak. tego z pierwszej pancernej jak on tak, opisuje tak. wrzesień tak. to główno ta, ta 10. Wtedy 10 tak, brygada Kawalerii, która się przymieszczeć przemieszczać. Główny problem to oni musieli udrażniać tak. drogi. Tak?
1: Generała Maczka tak. praktycznie nie było w sztabie, bo ciągle jeździł do Lwowa i, tak. i ciągle się
0: przebijał przez zatory tak, na, 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 na Bo nie na było z drogach. kolei tak. łączności. Bo ta, tak. ta cała no myśl to no, jest, no, to tak. jest
1: następna rzecz też z tym związana, ale do tego, do tego przyjdziemy. Więc to jest yy, o, o, odporność strategiczna. Ja bym tak na użytek naszej dyskusji, tu, tu nie chodzi o, o, o recytowanie z głowy myślę formułek definicyjnych, ja bym określił jako zdolność Państwa do zachowania w sytuacji kryzysowej, niezależnie jaki ona, ona ma charakter, w miarę normalnego funkcjonowania, ewentualnie zdolność do szybkiego przywrócenia tego funkcjonowania. Znowu w zależności od, od stopnia zagrożenia i stopnia kryzysu, bo jeżeli jeżeli sytuację kryzysową definiujemy jako sytuację, w której normalne siły i środki poradzenia sobie z zagrożeniem nie wystarczają i trzeba uruchomić dodatkowe właśnie procedury kryzysowe, to odporność możemy definiować przez to, jak szybko te procedury uruchomimy i jak szybko te mechanizmy zadziałają, żeby przywrócić stan w miarę normalnego funkcjonowania. I z tym związane jest zarządzanie kryzysowe, często obecnie określane również jako zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie kryzysowe dzieli się na cztery fazy. Yy, przygotowanie, czyli właśnie przygotowanie całej naszej infrastruktury po to, żebyśmy byli odporni. Yy, to jest, yy, można powiedzieć, używając terminologii medycznej, to po to bierzemy witaminy, budujemy odporność, tak? Mm-hmm. Zap- przygotowanie mm-hmm. to jest budowanie odporności. Zapobieganie, no to jest już, to są już działania w sytuacji, kiedy widzimy, że to zagrożenie się zbliża, na przykład mamy krypę, ale staramy, bierzemy w dużo witaminy C, żeby żeby to się nie przerodziło w dużą infekcję. No i mamy sytuację kryzysową, w tym momencie mamy kolejną fazę reagowanie kryzysowe, które często z zarządzaniem kryzysowym jest mylone. Mówi się o, o, o służbach reagowania kryzysowego, planach reagowania kryzysowego. Tymczasem reagowanie kryzysowe jest tylko jednym z elementów zarządzania kryzysowego i tak naprawdę do niego dochodzi w sytuacji, kiedy się okazuje, że nasze, nasze działania wcześniejsze związane z przygotowaniem i zapobieganiem jednak zawiodły. Jednak dochodzi, dochodzi do, sytuacji, do sytuacji kryzysowej, czasami takiej, której mogliśmy zapobiec. No, w przypadku na przykład wojny można dyskutować na ile wojną można zapobiegać, na ile nie. No, huraganom nie jesteśmy w stanie, w stanie zapobiec. Zap, zapobiec. powodziom, Czasami jesteśmy w stanie zapobiec, jeżeli odpowiednio budujemy infrastrukturę anty- przeciwpowodziową, melioracyjną. I kiedy przezwyciężymy tę sytuację, kiedy opanujemy sytuację kryzysową, dochodzimy do czwartej fazy tak zwanej odbudowy, tylko odbudowy rozumianej nie jako przywrócenie stanu sprzed kryzysu, bo to by nie miało sensu. No bo kryzys między innymi dlatego nastąpił, że najwyraźniej coś w naszym systemie zawiodło. Więc to jest odbudowa w oparciu o wnioski wypływające z tej sytuacji. I co ważne, ten ten proces jest stanem permanentnym, to znaczy właściwie w fazie odbudowy już zaczynamy się przygotowywać wzmocnieni tymi wnioskami na następne te. Więc ta, ta kwadryga zarządzania kryzysowego jest niezwykle istotna. jeżeli któraś z nich jest pomijana, jeżeli na przykład, a mam takie wrażenie, że w Polsce bardzo dużo się mówi o reagowaniu, a mniej o tych, o przygotowaniu i zapobieganiu, czyli właśnie budowaniu odporności. No to system moim zdaniem staje się jednak dysfunkcjonalny i paradoksalnie bardziej podatny z zagrożenia. To znaczy oczywiście budowanie sił reagowania kryzysowego, czyli wszystkich służb wyposażenia strażaków jest bardzo ważne, ale bez zapobiegania, bez budowania odporności, bez przygotowania ten będziemy mieli, znowu może inaczej, używając odniesienia do wojny. Oczywiście trzeba, trzeba w sytuacji, kiedy się czujemy zagrożeni, wzmacniać armię, modernizować, ale kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa Polski jest niedopuszczenie do wojny a nie skupienie się na zakupach uzbrojenia żeby tą wojnę wygrać już abstrahując od problematyczności o tym
0: tu mówiliśmy, od problematyczności tak. tego polityka założenia polityka zagraniczna dyplomacja to wojna najpierw.
1: wojna jest tylko od, kontynuacją odwołując się polityki do Klausowica, tak. prawda kontynuacją polityki innymi metodami więc więc To jest jest moim zdaniem niezwykle istotne I, i dla mnie, kończąc ten wątek, odwołując się do sytuacji obecnej, bardzo symptomatyczne w takim podejściu, które w tej chwili mamy jest to, że pod wpływem agresji na Ukrainę rosyjskiej polski sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o obronności ojczyzny. Natomiast w tej ustawie wykreślono cały, znaczy ustawa likwidując ustawę o powszechnym obowiązku obrony, która oczywiście była stara, perelowska, nowelizowana, którą trzeba było zmienić, ale likwidując to poprzedni stan prawny ustawy o powszechnym obowiązku i również jeszcze inne ustawy o świadczeniach obronnych i, ta, i niemilitarnej części, różnych innych aspektach niemilitarnego przygotowania państwa, de facto wytworzył lukę prawną i stan prawny jest taki, że faktycznie od kiedy ustawa weszła życie bodajże około 20 kwietnia, o ile dobrze pamiętam, czy 22, to w Polsce właściwie, no właściwie nie ma podstaw prawnych funkcjonowania obrony cywilnej. Zrobiono wakacje o legis, moim zdaniem, nie do końca, bym powiedział, zgodnie z zasadami legislacji, że przedłużono przepisy ustawy, którą unieważniono jako całą, a przedłużono tylko przepisy jednego rozdziału. No ale dla mnie jest symptomatyczne, że tak naprawdę państwo, które chciało budować swoją odporność od razu powinno przedstawić również jeżeli likwiduje się te zapisy o obronie cywilnej, a one rzeczywiście może nie powinny znajdować się w ustawie o powszechnym obowiązku, tylko powinna być oddzielna ustawa o ochronie ludności, bo do czego przejdziemy obrona cywilna jest to tylko ochrona ludności na wypadek wojny, więc dobrze by było, żeby była właśnie oddzielna ustawa o ochronie ludności. To dla mnie jest czymś nienaturalnym, że z jednej strony słyszymy o ogromnych kontraktach na uzbrojenie, modernizację armii, 300-tysięczną armię, natomiast nic się nie dzieje w sprawie tej drugiej, kluczowej dla odporności państwa, czyli ochrony ludności, ale Generalnie tej całej sfery niemilitarnej, nie, nie bez, bezpośrednio niezaangażowanej nie w, w działania wojenne, niezmilitaryzowanej, tak to określę.
0: Chciałbym Pana zapytać. Na pewno obserwuje Pan, co się dzieje w tej materii na Ukrainie. Tak. I no wiem, że. E, 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 też y, y, jakoś by, był Pan obecny, czy y, inicjował, czy doradzał Ukraińcom, nie, jeśli nie. nie dobrze, ale w każdym razie obserwuje Pan. Tak? Ale zaraz I, do
1: tego przejdę, bo rzeczywiście jakie tam wątek Polski jest obecny.
0: Jakie wnioski można z tego wysnuć, jeśli nie przyspieszam czegoś tak. w Pana, że tak powiem, zamyśle tego, co chce Pan to jest, powiedzieć. Myślę,
1: myślę, że to jest dobry moment. Ja osobiście nie byłem w to bezpośrednio zaangażowany, natomiast rzeczywiście, i to jest znowu taki paradoks, który mamy do czynienia, Ukraiński system ochrony ludności i ratownictwa był budowany w oparciu o polskie doświadczenia. Te doświadczenia, które obowiązywały do 2015 roku, czy do 2019, do czasów tych rozwiązań pandemicznych. Co więcej, ten system był tworzony i był testowany za za pieniądze, za środki Unii Europejskiej, a ekspertami byli oficerowie najwyżsi oficerowie Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni z pracy po 2015
0: roku. Dziotuje pan. To znaczy, chciał tak. pan powiedzieć, że, że Zwolniliśmy dobrych ludzi.
1: Zwolniliśmy, znaczy myśmy ich nie zwalniali, można powiedzieć. Natomiast rząd ich zwolnił, natomiast znaczy ja, są, tak. Wiemy o co chodzi. No, są, są ekspertami być w
0: takim państwowym. Są
1: ekspertami, no z tym jest niestety coraz trudniej, to natomiast to znaczy. są ekspertami doradzającymi Ukraińcom. Stale tam jeżdżą. Ja miałem okazję zetknąć się z ćwiczeniami na przykład, które są cały czas sprowadzone w ramach środków europejskich na Ukrainie, no bo pewne projekty były uruchomione i wybuchła wojna. I te projekty, które dalej są kontynuowane, ale już w oparciu o realne doświadczenia wojny. Ja byłem świadkiem takiej takiej Ee, rozmowy, przygotowania do, 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 do ćwiczeń, kiedy stwierdzono, że yy, bodajże chyba chodziło o, o Straż Pożarną zelwowa Lwowa, to jest tam Ministerstwo Zarządu Sytuacji Nadzwyczajnych, ja w skrócie mówię Straż Pożarna, bo tam się to inaczej nazywa, ale kiedy stwierdzono, że oni mieli jakąś sytuację zaimprowizować na cele ćwiczenia. To miał być pożar zbiornika chemicznego, ale stwierdzono, że zamiast tego oni pokażą doświadczenia zgaszenia zbombardowanego jakiegoś obiektu związanego z przetwórstwem ropy naftowej. Więc tak to wygląda i i paradoks polega na tym, że te doświadczenia, które im przekazano w zakresie organizacji systemu ratowniczego, tego państwowego, Tam są wykorzystywane. Tam jest trochę inny system, nie mają ochotniczych straży pożarnych, nie mają, ale mówię o o, o korzystaniu z wiedzy naszych, naszych oficerów. Natomiast natomiast ci ludzie, moim zdaniem, cały czas by mogli być wykorzystywani w Polsce, a ja nie słyszałem jakoś, żeby, żeby na przykład obecnie władze zwróciły się do tych oficerów Straży Pożarnej, którzy mają hmm. teraz też z kolei w drugą stronę doświadczenia, bo obserwując jak ich ukraińscy, można powiedzieć uczniowie wykorzystują tą wiedzę w praktyce, ta wiedza by mogła wrócić w drugą stronę ja to jest... już w sytuacji tak naprawdę naprawdę wojennej. Ja wiem, że, że w dalszym ciągu ta wymiana, wymiana istnieje, ta wiedza jest, tylko ja mam takie wrażenie, że, że nikt po tą wiedzę specjalnie nie chce sięgać i mhm. poczucie Poczucie, poczucie takiej omnipotencji czy, czy przekonanie o tym, że, że wiemy najlepiej, jeszcze wiemy najlepiej, że to co rządowe jest najlepsze, no to jest hmm. takim dominującym podejściem hmm. niestety.
0: Proszę pana, bardzo dużo się mówi i promuje się wojska obrony terytorialnej. No i nagle ci tak zwani terytorialiści, fajna nazwa, nie nie powiem, tak. I te formacje na Ukrainie się w pewnym sensie sprawdzają według tego, co co ja wiem. Tak, że oni, tak, ale w Polsce nagle wszędzie, gdzie czytam o o, o obronie cywilnej czy o stanach klęski żywiołowej. Ja rozumiem, zaraz wyjaśnijmy, tak. to są dwie osobne rzeczy. Tak? No pojawiają się ci te terytorialiści. I prosiłbym w takim razie o takie wyjaśnienie, co, 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 tak, co, co, do co, czego. co do czego i czy tak powinno być. Dobrze, ja
1: zacznę może od tego, od. Jednak odniosę się, to może nie moja działka, ale odniosę się do tej kwestii, bo to też jest dla mnie pewne nieporozumienie uzasadnianie rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce z sukcesami tych jednostek na Ukrainie. Tylko, że jednostki obrony terytorialnej na Ukrainie to jest zupełnie co innego niż w Polsce. Mhm. Dlatego, że jednostki obrony terytorialnej na Ukrainie paradoksalnie są jednostkami dużo bardziej doświadczonymi bojowo niż jednostki zawodowej armii, bo najczęściej są to weterani poprzednich konfliktów, Często z racji wieku na przykład już nie podlegający takiemu poborowi. Czyli co, tam, tam są
0: ludzie z, jeszcze z Afganistanu? Może
1: nie z Afganistanu, no ale z Czeczeni, z Czeczeni czy na przykład z Donbasu, wysłużeni. No, z Dombasy, to są tak. ludzie mniej więcej 30-40 lat. To nie są ludzie, uczniowie szkoły, którzy chcie, chcą zostać żołnierzami. U nas wod jest trochę traktowany, głównie to jest oferta dla młodzieży. Natomiast z tego, co na ile się orientuje, to Wojska Obrony Terytorialnej Ukraińskiej często są, są poza tym jednostkami ochotniczymi, właśnie złożonymi z ludzi, którzy często mają większe doświadczenie wojskowe niż żołnierz z poboru. Mhm. Więc to jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie jest takie, że ukraińskie wojska obrony, obrona terytorialna jest ściśle sprzęgnięta z armią, to jest jeden system. U nas obro, wojska obrony terytorialnej nie podlegają szefowi sztabu, tylko ministrowi obrony. Są zupełnie wydzielone z... No ale to jakiś chaos może spojrzeć. Tak, ale to oczywiście no, nasuwa podejrzenia o trochę takim zamiarach politycznego może użycia tych wojsk, skoro one podlegają politycznemu ministrowi, a nie, a nie, a nie szefowi sztabu. Ja jako wiceminister spraw wewnętrznych likwidowałem już raz taką formację, ona się nazywała nadwiślańskie jednostki wojskowe Było i to, były, to był spadkobierca KBW, podległy ministrowi spraw wewnętrznych, tak? uh-huh. więc taka, taka jedno, takie jednostki podległe ministrom mi się, mi się źle kojarzą, tak? że, uh-huh. że ministrowi podlega jednostka wojskowa, jednostki wojskowe, niezależnie od tego czy jest to minister spraw wewnętrznych czy minister obrony. Od obrony państwa są wojskowi, a nie, a, a nie, a nie politycy i nie powinni dowodzić Wojskie. Rzeczywiście, i tu dochodzimy do następnej kwestii, często mylonej, obrona cywilna jest mylona właśnie z obroną terytorialną. Często słyszę, że na przykład na Ukrainie świetnie się sprawdziła obrona cywilna i to właśnie się nagle w następnym zdaniu dowiaduje, że rozmówcy chodzi o to, że właśnie chodzi mu o obronę terytorialną. Obrona cywilna jako walcząca z Rosjanami. Obrona cywilna nie, nie ma żadnych zadań militarnych, bo nie może mieć. Obrona cywilna jest to zadanie państwa ochrony ludności, dóbr kultury na wypadek wojny. To nawet nie musi być konkretna formacja, tylko zadanie. To zadanie mogą realizować różne, różne inne formacje. Warunek jest taki, żeby one były niezmilitaryzowane, żeby nie nosiły broni. Więc na przykład w Polsce obroną cywilną, w jakim sensie są ochotnicze straże pożarne, państwa straż pożarna. Zresztą ja byłem autorem rozwiązania, które było Jak zwykle w Polsce prowizorki najlepiej się sprawdzają, obowiązuje już ponad 20 lat. Było to rozwiązanie tymczasowe do czasu nowej ustawy, której dotąd się nadczekaliśmy. nowej ustawy o ochronie ludności. Ja odziedziczyłem po moim poprzedniku po 97 roku. Bo ja dwa razy byłem wiceministrem spraw wewnętrznych, pierwszy raz niedługo po tej powodzi z 97 roku. I tam pamiętamy, nie, nie za bardzo się sprawdziła ówczesna obrona cywilna, która została zdaje się wtedy świeżo przekazana z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo w ogóle w prl obrona cywilna była w Ministerstwie Obrony Narodowej. Stąd Pamiętam. też się może być też obecne nieporozumienia, że jest kojarzona z wojskiem. I ja wtedy zdecydowałem, że zobaczyłem, że jest dysfunkcjonalne utrzymywanie w czasie pokoju z jednej strony Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego kierowanego przez Komendanta Głównego Państwa i Straży Pożarnej i, i, i całego, całej biurokracji obrony cywilnej z, z szefostwem w Warszawie, komórkami w województwach. Ponieważ to jest zadanie na, na czas wojny, tak? w czasie pokoju raczej ci ludzie starali sobie wynaleźć zadania, często dublując się w bieżących sytuacjach ze strażą pożarną i ja wtedy zdecydowałem, o połąc- Zapropo- zdecydowałem, zaproponowałem ministrowi spraw wewnętrznych i to zaakceptował i również premier Buzek, żeby po prostu połączyć te dwie funkcje do czasu nowej ustawy. I wtedy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej został jednocześnie szefem obrony cywilnej kraju, a jego urząd obsługujący szefa obrony cywilnej kraju został połączony z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, gdzie stworzono stosowną komórkę ochrony ludności i stworzono coś, co dotąd funkcjonuje. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności i to jest to takie centrum kierowania działaniami ratowniczymi i związanymi z ochrony ludności na na czas, w czasie pokoju. W ramach, kieruje to jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczego Gaśniczego, w której wchodzą wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i wybrane, spełniające określone kryteria jednostki ochotniczych Straży Pożarnych i również jednostki ratownicze różnych innych organizacji, bo to nie jest tylko Ochotnicza Straż Pożarna. Ale podstawą tego systemu ochrony ludności i ratownictwa w Polsce tak naprawdę są Ochotnicze Straże Pożarne i to jest ogromny ruch, I to jest ogromna, bym powiedział, przewaga polskiego systemu, która pozwala tak naprawdę reagować w tych tych najbardziej dotkliwych dla lokalnej ludności zagrożeniach, ponieważ zanim uruchomi się szczebel wojewody, zanim się uruchomi Państwową Straż Pożarną, no to czas czas leci i, i myślę, że czymś, czego się nie dorobiliśmy niestety i tu jest luka tego systemu, to jest brak tego typu formacji w miastach. Tak, To rzeczywiście tak, miasta pod tym tle. Mieszkaniec wsi jakby jest przyzwyczajony do tego, że w jakim sensie musi sam dbać o swoje bezpieczeństwo. Ci są wszędzie. Wszędzie to tak, jest tradycja wielowiekowa, wieloletnia przepraszam, no właściwie już wielowiekowa, bo to w XIX wieku się, się zaczęło. ale. Ponad stuletnia i natomiast mieszkaniec miasta jest tak właściwie przyzwyczajony do tego, że o bezpieczeństwo to, to państwo dba. Tak? Nawet nie miasto, ale państwo, policja, straż pożarna państwowa. Więc to, to jest ten, ten ta, luka, ta luka, która może nie jest groźna w czasie pokoju, natomiast jest groźna w czasie wojny, bo powoduje, że o ile w sytuacji Pokoju to służby w miastach, miejskie, państwowe raczej sobie radzą. Natomiast w sytuacji jakiejś już konfliktu zbrojnego, bombardowań, ataków rakietowych, kiedy skala tych zniszczeń może być większa, no to wtedy już jednak formacje pomocnicze, ochotnicze, sami mieszkańcy... I to rzeczywiście leży, to znaczy to rzeczywiście przez lata nie było rozwijane, nie było zagospodarowane.
0: Mi się wydaje, że gminy, nasze samorządy gminne, dbają o te straże pożarne. No bo nie mają też e, tak, państwowej ale, straży ta, pożarnej. Tak, ale e, e, no mi się zdarzyło być członkiem i, i takim honorowym wiceprezesem straży pożarnej na, mhm. na Mazurach. I, I nasza fundacja też dopasarzała niektóre wozy. I, I widziałem na własne oczy, że to ma głęboki sens, bo na przykład zapalił się dom u, u starszej pani tak? i oni wy, wy, wy to, wytoczyli wóz i w 10 minut y, 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 po prostu zgasili ten pożar. Tak? W ogóle bez strat nawet i jeszcze mieli taką specjalną sztycę z rozpylaną wodą, także nawet nie zrywali blachy, tylko od, odgięli tą blachę i obsikali wszystko tą mgłą wodną. No I to znaczy, no, po 15 no, minutach było po... po... No i, to, I teraz i to... się wyobrażam jakby przyjechała straż ze Szczytna. 30 kilometrów. No, więc, no, no to więc
1: ja miałem taką sytuację. Godzina. Ja mogłem, taką sytuację, mogłem taką sytuację obserwować w maju, kiedy byłem we Włoszech na Sycylii, mhm. gdzie zauważyliśmy, wracając wieczorem do miasteczka, w którym mieszkaliśmy, pożar na zboczu. No, przez znajomych, których tam mieliśmy, dotarliśmy do, 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 do burmistrza, został powiadomiony. Okazało się, że rzeczywiście był tam pożar, który zagrażał jakiemuś domowi. No, ponieważ tam nie mają ochotniczych straży pożarnych, no więc, oczywiście, wezwano straż z najbliższego miasta, gdzie ta straż jest, tą zawodową. Natomiast, no. Tak, to mieszkańcy sami po prostu tym, czym dysponowali, musieli pojechać po prostu tam z łopatami, i po prostu sypać ziemi, sypać ten piasek i tak dalej, więc więc to oczywiście jest tak, jeszcze raz powtarzam, to jest naprawdę bardzo duża i, i, i taka probywatelska również, rola ochotniczych straży pożarnych w budowaniu również społeczeństwa obywatelskiego. Bo myśmy się przyzwyczaili, że bezpieczeństwo jest zdefiniowane przez bezpieczeństwo państwa że państwo odpowiada za bezpieczeństwo. Myśmy nawet się przyzwyczaili do tego, a co gorsza przyzwyczaili się sami policjanci, do twierdzenia, że oni są służbą ochrony państwa, że oni chronią państwo. Ja mhm. zawsze powtarzam, policja nie jest od ochrony państwa. Policja jest od ochrony obywateli. Jest to
0: służba no, ochrony... Ja, no w tej całej dyskusji, tak. w tym przedmiocie, o którym mówimy, tak. pojawia się ten termin poczucie bezpieczeństwa. Tak. Tak? I on jest w teorii bardzo tak rozwijany. Tak. tak I jak policja wyciąga ludzi z tłumu i parkuje tam, nie wiem, nastolatków tak, tak do, tak, do tak, suki, tak, użyje tak, tego terminu tak, z, naszych z, z naszych czasów, czasów. Tak? No to tracimy to poczucie bezpieczeństwa. Tak? I Dokładnie. Między, więc policja tutaj jest w złej, że tak powiem, znaczy rady, tak? Ja,
1: ja myślę, że to jeszcze jest inny problem. To znaczy, u nas bezpieczeństwo narodowe, bo jak już tak w ogóle poszlibyśmy tak. dalej, to jest definiowane, że bezpieczeństwo narodowe jest definiowane przez stan bezpieczeństwa państwa. Że to jest, właśnie to jest synonim bezpieczeństwo narodowe, czyli brak zagrożeń, bezpieczeństwo państwa, granice, integralność, mhm. brak agresji itd. I tak dalej. Ja twierdzę, że bezpieczeństwo narodowe w ujęciu demokratycznym to jest również bez, to jest bezpie, bezpieczeństwo, zapewnienie obywatelom realizacji również ich praw konstytucyjnych w ramach ustroju demokratycznego. Mhm. I uważam, że ja, ja trochę to, to, to jakby tutaj czerpię z, z takiej tradycji amerykańskiej, gdzie dla Amerykanina jest oczywiste, że zagrożeniem dla, dla bezpieczeństwa również może być rząd federalny.
0: Prawda, no, ale umówmy się,
1: że dla nas też, dla nas, dla nas też właśnie, choć, choć nie mamy federacji, a może szkoda. Natomiast Natomiast to powoduje, że ja lubię używać takiego określenia bezpieczeństwo obywatelskie. To, to jest takie moje autorskie yy, tłumaczenie civil security. Ono nie jest poprawne językowo, bo oczywiście, oczywiście tutaj jakbyśmy językowo to tłumaczyli to, to byśmy tłumaczyli to jako, jako 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 bezpieczeństwo powszechne raczej 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 w tym, w tym rozumieniu natomiast ja twierdzę że, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie obywatelskim to jednak pokazuje że, że to nie, bo jakbyśmy Dokładnie chcieli przetłumaczyć, to było bezpieczeństwo obywateli, ale to już sugeruje, że to jest bezpieczeństwo, które ktoś inny zapewnia niż obywatel. Więc ja sobie tak czasami wolę używać określenia bezpieczeństwo obywatelskie pokazujące, że to jest bezpieczeństwo, o które również dba obywatel, ale nie w ten sposób, że tworzy straż sąsiedzką, żeby było jasne, ale przez to, że ma wpływ poprzez samorząd na funkcjonowanie na przykład tych służb. I dlatego twierdzę, że jednym z kluczy do odporności do do budowania poczucia bezpieczeństwa jest to, żeby samorządy miały nie mniejszy, ale większy wpływ na funkcjonowanie i zadanowanie służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, czyli straży pożarnej, ale również, co jest bardzo niepopularne i bardzo wiem, że tu się narażam policjantom, również policji. Uważam, że policja porządkowa, tak zwana, nie mówię o Centralnym Biurze Śledczym, w znacznie większym stopniu powinna być podporządkowana samorządom, to jest dyskusja, czy na etapie, na którym etapie miejskim, czy, czy wojewódzkim, niż, niż, jest to, niż jest to obecnie. Bo no znowu, no, w warunkach polskich, prezydent miasta nie ma żadnego wpływu, ma za zadanie, ma w swoich zadaniach utrzymanie bezpieczeństwa, dbało się o bezpieczeństwo, ale nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie policji, która jest kluczowa do, do tego nie. zadania. Nawet straż pożarną ma też bardzo ograniczony, uh-huh. tak? Uh-huh. Więc no ma,
0: yy, Straż miejską, prawda. Ma Straż miejską, ale, ale, ale
1: on nawet nie ma nie ma o ile yy, jedynym organem, który który ma w ogóle wyrażać zdanie przy nominacjach na stanowiska w policji jest wojewoda. Tylko wojewoda jest urzędnikiem rządowym, więc do wojewody no to dzwoni minister i mu mówi, że ma wyrazić zgodę. No tak to to wygląda. Jak wojewoda się sprzeciwi nominacji komendanta wojewódzkiego, którego nominuje jego nadzorujący minister. Więc gdyby na przykład to zdanie miał wyrazić marszałek województwa, czy prezydent miasta, to, to już byśmy mieli trochę, trochę inną sytuację. Tak? Ja, ja nie wiem na ile po tych wydarzeniach, do których pan się odwołuje z czasów pandemii, ilu prezydentów miast obecnie by pozytywnie zaopiniowało na przykład o, o, o obecnych komendantów miejskich w swoich miastach na przykład, mm-hmm. czy po doświadczeniach współpracy z nimi. Mm-hmm. Ze strażą pożarną jest trochę lepiej, ta współpraca jest lepsza, ale w dalszym ciągu to, są, to jest ta administracja niezespolona, która jest wyłączona zupełnie z, z władzy samorządowej. A już na szczeblu wojewódzkim to już jest w ogóle, można powiedzieć, z góry założone, że zarząd województwa, marszałek województwa nie ma nic do gadania o sprawach zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa. To jest wszystko zadanie wojewody, no, który jest funkcjonariuszem rządowym, a nie, a nie samorządowym.
0: Chciałbym pana zapytać, czy. Ten tak zwany kryzys z uchodźcami, czy kryzys uchodźców, czy on coś nam pokazał i czy te wszystkie zamiary, jeszcze przejdziemy do tej nowej ustawy, czy te wszystkie zamiary nie mają swoich, państwa czy tego pomysłu, tej nowej ustawy nie mają swoich korzeni gdzieś właśnie tam na na granicy? białoruski, no bo tam jednak się coś wydarzyło takiego, że nagle to wojsko zostało skierowane przeciwko u, u, uchodźcom w pewnym sensie, tak? I, i Proszę ze swojej perspektywy. Znaczy, e, ja ja też nawet, nawet
1: tu się odwołam do, do zarówno do swojej perspektywy. Ja wśród różnych formacji w swojej karierze nadzorowałem również Straż Graniczną, odpowiadałem za sprawy migracyjne. Mhm. I powiem tak, myśmy w swoim czasie, tego nie porównuję z obecną sytuacją związaną z uchodźcami Ukrainy, ale myśmy w swoim czasie przyjęli e, około 100 tysięcy uchodźców z Czeczenii. Tak. Tutaj chodziło o zagrożenie związane z dziesięcioma tysiącami, tak górą już szacowano, uchodźców z Bliskiego Schodu. Czy naprawdę trzeba było wyprowadzać wojsko, żeby, żeby sprawę rozwiązać? Czy wojsko ma w tej dziedzinie kompetencje? Ja myślę, że to wypływało raczej z diagnozy Możemy I tu jest cała dyskusja na ile już byśmy weszli w dyskusję, myślę, że tutaj ambasador Nowakowski byłby świetny, się mm-hmm. z nim dyskutowali, na ile akcja Łukaszenki była akcją Łukaszenki uzgodnioną z Putinem, a tak na ile tak naprawdę Putinowi pokrzyżowała plany związane z Ukrainą, bo tak de facto trochę wzmożyła czujność Zachodu wobec tego, co się dzieje na Wschodzie. Ja się raczej do tej drugiej tezy przychylam. Ale oczywiście, że reakcja moim zdaniem była nadmierna i co więcej, uważam, że nie wyciągnięto też wniosków takich związanych z przygotowaniem systemu systemu pomocy uchodźcom na tego typu sytuacje. No powiedzmy sobie szczerze, że uchodźcom w po- ukraińskim w Polsce ciężar przeniesiono na początek na obywateli i na samorząd.
0: To było tak, ja, tak widać. Że... Ja sam
1: widziałem pismo... Pokazywano mi je na konferencji, z góry wyjaśniam, nie pod stołem, pismo, które wojewoda mazowiecki skierował w nocy z 24 na 25 lutego do prezydenta Warszawy, że w trybie, już nie pamiętam jakiegoś artykułu ustawy o wojewodzie, wyla, wydaje polecenie zapewnienia opieki i, <śm-> i ten prezyd- uchodźcom w Warszawie, tak? Koniec, kropka. Tak. Koniec, kropka, sprawa rozwiązana. Rączki tak, można e, Tak. E, Rać sobie prezydencie Trzaskowski, jak ci się nie uda, to... Tak, tak. Będzie na ciebie. To Tak, dokładnie. A, a, a jak wejdzie nowa ustawa, to jeszcze będzie można cię odwołać, jak ci się nie uda. Ale do tego, myślę, do nowej tak. ustawy przejdziemy, e, przejdziemy na koniec. Więc zdecydowanie tak, aczkolwiek ja twierdzę, że... To co się dzieje obecnie, jeśli chodzi o te rozwiązania, do których myślę będziemy w pewnym momencie przechodzić, one głównym ich źródłem jest moim zdaniem jeszcze wcześniejszy kryzys, o którym... Zapominamy, szczęśliwie, oby, oby na, na długo, to jest kryzys pandemiczny, bo tak naprawdę ta ustawa, tak zwane covidowe, spec ustawy covidowe z marca 2000, 2020 roku, to one de facto wprowadziły wyłomy w dotychczasowych rozwiązaniach nieidealnych, bo ja, ja nie twierdzę, że wszystko w polskich rozwiązaniach systemowych było idealne do 2015 roku przyszedł, przyszła nowa władza i wszystko popsuło, ja wskazywałem, że na przykład nie było konsekwencji w na szczeblu wojewódzkim. Tak? Na szczeblach niższych zadania związane z zarządzaniem kryzysowym ochrony ludności były na szczebel samorządowy. Na szczeblu wojewódzkim tego nie zrobiono. I oczywiście rozumiem, dlaczego tego nie zrobiono, bo wtedy, kiedy uchwalono ustawę o. O, o samorządach prezydent był inny prezydent i prawdopodobnie innej ustawy by nie podpisał. Ja również nowelizując ustawę o zarządzaniu kryzysowym.
0: Przypomnijmy, bo Jaruzelski, tak? tak. Nie, nie, ja już mówię o o prezydencie
1: Kaczyńskim. Już już mówię o tych tych nowelizacjach z 2008-2009. o samorządzie. Ja mówię o o samorządzie wojewódzkim. Były nowelizacje w
0: 2008
1: roku. I i tam musiano pójść na kompromis, bo innej ustawy nie podpisano. Ja sam nowelizując ustawę o zarządzaniu kryzysowym, bo wyjaśnię, tu przechodzę do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to tak jest w ogóle zabawne, że w tej chwili ustawa przygotowana przez obecny rząd likwiduje rozwiązanie, które oni sami wymyślili w 2007 roku.
0: Ale... <gł> i, to, to... I które ja poprawiałem właśnie. Tak, ale to, że ja na przykład otrzymuję informację, burzę z RCB. Tak, to mi to to się w 10-9% nie, nie sprawdzało, tak. ale miałem poczucie, tak, że ktoś y, y, o mnie myśli tak, i dba, tak? Więc...
1: Ale ja mam ja mam, no, ja mam tu to... właśnie podstawową wątpliwość. Znaczy po pierwsze, ja nie jestem do końca przekonany, że to jest zadanie rządowego centrum. Znaczy bezpieczeństwa. wysyłanie tych. Ja, ja akurat y, bo wyjaśnię, y, właśnie dlaczego mówię. Ustawę o zarządzaniu kryzysowym opracował rząd prawa i sprawiedliwości. W 2007 roku na mocy tej ustawy utworzono Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych, Paweł Soloch, obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dostał dostał zadanie, został pełnomocnikiem na utworzenie tego centrum. Ustawa była z kwietnia 2007 roku, potem były wybory. Ja przeszedłem do MSW bodajże w styczniu 2008 roku. Ale no powiedzmy, rozmawiałem na ten temat. No mamy grudzień 2007. No i się okazuje, że nowe kierownictwo ministerstwa ma ustawę, ma zadanie. Tylko, że nic nie ma. Się okazało, że w ciągu pół roku pełnomocnik nie utworzył rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Czyli, ma, czyli pan musiał, że tak powiem, na łapu, caput musiałem, 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 musiałem,
1: musiałem tak, jednocześnie tworzyć RCB na mocy ustawy, których rozwiązań nie wszystkie akceptowałem. Z drugiej strony przygotowywać nowelizację ustawy, żeby to jakoś funkcjonowało. Ale też musiałem się liczyć z tym, że ponieważ ta ekipa, która była w MSW znalazła się u prezydenta, no to jeżeli pójdę za daleko, to prezydent tego nie podpisze. Więc ta nowelizacja mm-hmm. też musiała być...
0: Brzyma. Taka ja Jeszcze
1: i... paradoks polega też na tym, że niektóre rozwiązania, które planowaliśmy na przykład w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, były oprotestowywane przez obec... ówczesną opozycję obecnych rządzących jako godzące w prawo obywatelskie i wolność gospodarczą na przykład. Więc to takie, <śmiech> takie, 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 takie paradoksy. Ale, dosz... ale rządowe centrum zostało utworzone bezpieczeństwa. Ja się pochwalę, że mi to zajęło y, około chyba 4-5 miesięcy i udało się je stworzyć. Ono zaczęło funkcjonować. I ja myślałem o Centrum rządowym Centrum Bezpieczeństwa jako coś w rodzaju rządowego BBN-u. To znaczy y, rządowe Centrum Bezpieczeństwa zajmujące się wszelkimi aspektami niemilitarnego bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem uh-huh. na szczeblu uh-huh. państwa, ministra spraw wewnętrznych, y, premiera. Tu proszę
0: przybliżyć to, co, co miało, y, co miało, miało bo, bo rozumiem, że BBN analizuje sytuację znaczy, y, polityczną, militarną.
1: Paradoks polega na tym, że tak naprawdę mamy w Polsce I mieliśmy biuro bezpieczeństwa narodowego, które ma duży budżet, duży ma budynek, ma kadry w oparciu o bardzo ograniczone kompetencje prezydenta w zakresie bezpieczeństwa niezwiązanego z wojskiem. Duże
0: biuro małe kompetencje. No, ale taka jednostka jak jak dobrze analizuje, tak. obserwuje, to jest bardzo przydatne. Tak, natomiast,
1: bo... natomiast mieliśmy RCB, które miało dużo mniejszy budżet, miało problemy lokalowe, a miało tak naprawdę zajmować się y, zarządzaniem kryzysowym y, na szczeblu państwa. Y, odpowiadać za ochronę infrastruktury krytycznej, za przygotowanie raportu o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narzowego. To był mój pomysł w tej nowelizacji, żeby w końcu zrobić jakąś analizę zagrożeń. No bo, y, żeby był obowiązek analizowania zagrożeń ryzyka, żeby wiedzieć tak naprawdę do czego się przygotowujemy i z czym Ale nie...
0: Analiza zagrożeń to jest jedna, a potem też taki schemat, jak tak, to jest to jest, jest
1: było... odpowiednie przygotowanie planu krajowego planu zarządzania kryzysowego i krajowego programu ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Jak to, daleko to taki plan sięga? Czy on mówi na przykład, jakie jednostki, gdzie mają jechać? Czy to schodzi jeszcze niżej? Czy to jest tylko takim poziomie ogólnym? No to... Nie, nie, to
1: plan się składa z, jakby z no, no. szeregu planów coraz niżej. Jest plan na poziomie yy, kraju, województwa i, 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 i powiatu. Natomiast yy, w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, ponieważ przyjęliśmy założenie, że to jest raczej zadanie właściciela tej infrastruktury, założyliśmy, że mamy program, natomiast już o tym, jak to chronić, to, to o tym decyduje, decyduje właściciel, państwo może w to ingerować, natomiast nie, nie, nie jakby mówić, zwłaszcza na przykład w przypadku, takich branż jak telekomunikacja czy energetyka, gdzie kompetencje państwa są, czy na przykład bankowość są dużo, instytucje finansowe no, mniejsze no, niż... Ta, no
0: ale, ale to są jednak miejsca krytyczne, tak? Bo, są miejsca krytyczne. Tak, bo energetyka, no tak. No, tak, ale no... Ale,
1: ale no Przyjmuje się, skoro mamy, jest to w dużej mierze sektor prywatny, to sektor prywatny ma po prostu zadanie utrzymać funkcjonalność tego, mhm. tego systemu. No, trudno mówić, żeby, żeby czyli to państwo... Się, to,
0: czyli to się na, narzuca tym organizacją przepisami, tak? Że znaczy
1: mają, nie, znaczy czy, przepisami... Czy idzie, i,
0: czy idzie ktoś z rządu, byłby kochany... Nie, mają, e, mają ale, przygotować
1: programy ochrony infrastruktury krytycznej i plany zarządzania, plany zarządzania infrastruktury krytycznej, one są akceptowane przez szczebel rządowy, natomiast nie są przez niego pisane.
0: Uh-huh.
1: Znaczy ja twierdzę, że na przykład no byłoby i twierdzę, że nie ma takich kompetencji na przykład w aparacie państwowym, żeby napisać plany, plany ochrony infrastruktury krytycznej operatorom telefonii komórkowej,
0: na przykład. No tak, ale <śm-> możemy sobie <śm-> tylko wyobrazić, że. Co, że wieża się przywlada. No tak, ale ma...
1: ja raczej wolę rozwiązanie takie, że po prostu oni, oni określają, jak zachowują funkcjonalność na przykład no tego systemu, a, a i oni szukają rozwiązań, a nas, mnie jako państwo interesuje, żeby to funkcjonowało, ta. a nie. No
0: właśnie to się chyba stało na Ukrainie, bo e, e, jakoś tam ten internet no to, e, e, ta. to idzie e, dzięki ma- Maskowi. Elonowi Maskowi, bo on ta, ta, w dużej ta. mierze. Ta. Ale e, e, Jakoś funkcjonuje ta inwestycja na Ukrainie.
1: Można tam sięgać. Po. Natomiast mhm. natomiast i yy, yy, wracam do tego, że nie wszystko, nie wszystko funkcjonowało idealnie. Ja też nie bez przyczyny po, 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 po dwóch latach zrezygnowałem, bo, bo, bo też nie, nie, nie miałem poczucia, że wszystkie rozwiązania są, yy, są wdrażane wystarczająco szybko. Natomiast yy, I też rozumiem, że jeżeli nowa formacja obejmuje władzę, to jej ten system prawny może ten rozwiązania nie pasować, tak? Ale jeżeli po siedmiu latach prawie od objęcia władzy dopiero się nowelizuje ustawa o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, i i ma się jakieś cudowne pomysły, to znaczy, że co, że przez 6 lat z z okładem się działano według przepisów, które uważano się za złe? Czy może 6 lat zajęło dojście do wniosku, że one są złe? Jeszcze tym bardziej, że część tych przepisów pochodzi, jest autorstwa jakby, może nie tych samych ludzi, ale ale tej samej formacji politycznej. Natomiast wracam do tego, że dla mnie takim początkiem, mówiąc nieładnie, grzebania przy systemie zarządzania kryzysowego w Polsce i ochrony ludności, są ustawy pandemiczne. To tam de facto wyjęto, to była sytuacja kryzysowa, prawda? Była, tak. specyficzna, ale kryzysowa, wprowadzono spec przepisy, Abstrahujące od stanu prawnego. Po naginano pamiętamy te różne przepisy, żeby uzasadniać różne zakazy mniej lub bardziej sensowne. Pamiętamy zakaz wychodzenia do parku, tak, do lasu. I, i ja, ja tylko żartem powiem, że w swoim czasie zauważyłem, że w, usta, w jakimś rozporządzeniu, to mnie zawsze zastanawiało, że to było chyba jakieś lobby, lobby tych jeźdźców konnych, bo było wpisane, że między m.in. ludzie jeżdżący na koniach byli zwolnieni. By, ja, ja biegam, więc, więc mhm. mnie interesowało, jak to jest z bieganiem. Tak? Więc było w jednym z wersji rozporządzenia były, było, że osoby tam... Były wątpli- było wątpliwości interpretacyjne, jakie z biegaczami, czy mogą, czy nie, nie nosić tych maseczek. Natomiast było jasne, że osoby jeżdżące konno mogą nie nosić maseczek. Mhm. Potem ten absurd zniknął, ale to
0: to to, to,
1: to pokazuje, jak ale, ale głównym już, już będąc poważnym, bo, bo też kryzys był poważny. Mhm. Głównym tym, co się wtedy stało i co przetestowano, to było i to, co się potem właśnie stało przy okazji nowelizacji ustawy o granicy państwowej i teraz ma być wpisane do przepisów prawa, to jest de facto przesunięcie decyzji związanych z zarządzaniem kryzysowym na szczebel wojewody. Wyjęcie ich z samorządów. Bo przypomnijmy, przed pandemią wyjęto Inspekcję Sanitarną Starostą, przekazano wojewodom. Ustawy pandemiczne pozwalały wojewodzie wydawać polecenie jednostkom organizacyjnym podległym samorządom, na przykład szpitalom, nawet bez obowiązku powiadomienia właściciela czy organu nadzorującego mhm. o takim wydanym poleceniu. Tak? <śmiech> Więc to było złamanie tej zasady, która jest kluczowa w zarządzaniu kryzysowym, dwóch kluczowych zasad, które to jest chyba dobry moment, żeby o nich powiedzieć. Zasady reagowania na możliwie najniższym szczeblu, który jest w stanie zareagować z sukcesem efektywnie na zagrożenia i zasadzie subsydiarności, to znaczy, że szczeble wyższe czy Poziomo sąsiednie, na przykład sąsiednie powiaty, ale tu nas głównie interesują szczeble wyższe, czyli w przypadku gminy, powiat i województwo. Pomagają, ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie przejmują kierowania. Dlatego, że to wójt najlepiej wie, czy starosta, czy prezydent miasta gdzie skierować siły i środki, już niezależnie od tego, co mówiliśmy, że nie, nie zawsze w zależności od jego osobistych relacji z komendantami policji czy straży pożarnej się zależy, czy oni czy dojdą do porozumienia i czy będą, będą wspólnie działać. A tutaj wprowadzono zasadę, że to właściwie o wszystkim decyduje wojewoda, tak? że wojewoda wydaje polecenia do cze- i Formacje mundurowe, czyli kompetencje głównie policji, w tym wypadku mniej straży pożarnej. Co jest zresztą ciekawe, że nie wykorzystano zupełnie przepisów, na przykład, proszę zwrócić uwagę, że w kryzysie pandemicznym w ogóle nie funkcjonowała obrona cywilna. Oczywiście jest to zadanie na wypadek wojny, ale jednak mi brakowało komendanta Głównego Straży Pożarnej, szefa obrony cywilnej kraju, odpowiedzialnego za ochronę ludności na przykład. Tak? Strażaków skierowano do pomocy w szpitalach, ale, no, do przewożenia do przewożenia, tak. ale może w zakresie jednak, w znacznym zakresie większym można było skierować, skorzystać z ich rozwiązań. Ja mam wrażenie, że tutaj Wyraźnie się pokazała dominacja policji, tak? To raczej komendant
0: policji główny i komendanci wojewódzcy byli... Policjanci chyba ucierpieli wizerunkowo na tej... Bo oni... Ja nie mówię, że to była tych patulujących policjantów... Wina, ale oni szaleli po prostu. Tak, I to oczywiście, było tak oczywiście, głupie, no, ale to jest też kwestia nie, nie,
1: nie tego, pan, tego, przepraszam, związku ich z lokalną społecznością i samorządem, to znaczy jeżeli oni nie czują się z tą społecznością związani. I nie są rozliczani w jakoś w sposób ten, no to się trochę też inaczej zachowują. Tak? Ja znowu, na, na, będąc we Włoszech, tam są dwie takie formacje. Jedna jest z karabinieri, która jest formacją państwową, no jest policja municipale to jest policja lokalna. Ja widziałem różnicę w stosunku mieszkańców do obydwu formacji i tak dalej. ta policja lokalna to jest ich policja. Ci karabinieri, no to, to są ci... Ja już nie mówię o tym, że na Sycylii to jest taka specyfika, że posterunek tych karabinieri to jest taka forteca z miejscami na karabiny maszynowe. To jeszcze dawne czasy, rozumiem, jeszcze, jeszcze walki z mafią. Ale,
0: no ale czy w Stanach też jest, przecież tak rozumiem, że w Stanach jest ta instytucja szeryfa. szeryfa nie wiem, czy pan coś może powie... Nie, ja mówię szeryfa takiego... Tak? A, a, tak. lokalnego, tak, tak? tak? To jest chyba co? Wybierany, tak?
1: Wybierany, tak. Ja nie mówię w Polsce, że, 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 po, że powinniśmy oczywiście wybierać komendanta policji, ale, yy, ale sytuacja taka, kiedy społeczności lokalne nie mają żadnego wpływu na to, kto i jak zapewnia im bezpieczeństwo. Kiedy plany patroli, wszystko to jest opracowywane przez formację, która jest podporządkowana pionowo do, do województwa, naprawdę nie ma uzasadnienia, żeby za, żeby w Polsce podobnie jak w innych krajach demokratycznych, bo przypomnę, że y, że y, policja w Niemczech jest zdecentralizowana, w Wielkiej Brytanii jest zdecentralizowana, w Stanach jest zdecentralizowana. Y, to naprawdę jest poza wszystkim innym może bezpieczniej dla demokracji, kiedy rząd centralny nie dysponuje zmilitaryzowaną, stutysięczną formacją, którą może... No ale rząd dąży do tego, A, żeby no mieć taką dąży, swoją no bo to ja to rozumiem, formację. Tak? Tak? To ja to rozumiem, że dąży, no bo wyobraźmy się co by było, gdyby jakby wyglądały na przykład protesty przeciwko rządowi w Warszawie, zarówno związane z ochroną porządku konstytucyjnego, jak i z, na przykład z prawami kobiet, gdyby policja w Warszawie podległa prezydentowi Trzaskowskiemu, a nie
0: mhm. ministrowi Kamińskiemu No to byśmy mieli obrazki, żeby szli obok, Czy tak jak z Wielkiej Brytanii. Chyba, chyba, tak. rzeczy, i ja, i chyba rzeczywiście
1: by te wojska obrony terytorialne były potrzebne. Ta, tak,
0: chyba wtedy tak. Jak o tym mówimy, no, co jakiś czas usiłujemy zrobić takie wykłady wójtów, którzy mieli różne doświadczenia dla innych wójtów i burmistrzów i rozmawiam z takim wójtem z gminy Chojnice i i, Cekcyn, czyli tego obszaru dotkniętego tymi trąbami powietrznymi, tak, czy tymi tymi burzami. No i on właśnie mówił, że za, że on doskonale wiedział, dzięki swoim y, służbom, czy to, to, to. tym, tym, że tak. Tu wybiły ścieki, tak, no bo to. przepompownia przestała pracować, bo nie było prądu, tak, No to zagrożenie to, epidemiologiczne to. mogło się pojawić. Tu nie było wody, a tam mamy y, y, hodowców bydła, tak. I on. Y, Dzięki tym swoim strażom pożarnym, które miały tak. o, o, odpowiednio duże generatory, uruchomił tu pompy, tak, tam, tam rolnikom dostarczał wodę, tak? tam uruchomił stację, przełączył na, 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 ten, na ten zamknięty w taki obieg, kilka ujęć wody i tak dalej. I ja sobie nie wyobrażam, żeby przyjechał ktoś z województwa tak? i umiał w ogóle tym zarządzać tą sytuacją. No, dlatego Jestem zdania, że to absolutnie powinno zostać na szczeblu gminnym, czy powiatowym, prawda, czy, czy miejskim w tych małych miasteczkach, bo takie są doświadczenia, tak mówią. Znaczy,
1: Takie są doświadczenia, co więcej nie powinno to być, powinno jednak być to zachowane jako kompetencja władz samorządowych, a nie kompetencja służb, mhm. służby mundurowej, którejkolwiek, bo... Yy, Naprawdę, nie nie widzę, nie widzę uzasadnienia, dlaczego, dlaczego Jedyny kontakt, który tak naprawdę jest na przykład komendanta policji na przykład w Warszawie z samorządem, to polega na tym, że raz na rok przedstawia raport sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa. No często liczy kilka stron, tak? To, już to powinno być na, na bieżąco chyba. Ja tylko powiem tak, że jako ja również historykiem i e, W swoim czasie na przykład istniało coś takiego jak społeczny nadzór w PRL-u również nad służbą bezpieczeństwa. Polegało na tym, że że komendant wojewódzkiej milicji przedstawiał na sesji wojewódzkiej Rady Narodowej sprawozdanie o bezpieczeństwie w województwie. Trochę mam takie skojarzenia, że to trochę podobny jest wpływ samorządu na na, na działania policji. A, a to jest a, a, a za tym idzie również, również wpływ na, na bezpieczeństwo, na na straż pożarną, więc wracając do tego, ja twierdzę, że to złe się zaczęło przy covid to znaczy wtedy zdemolowano ten system, wtedy też na przykład kolejny nieobecny w tym systemie, wtedy COVIDowym. teraz mam wrażenie, że odbudowywuje swoją pozycję trochę poprzez te specustawy, nie specustawy, tylko nowelizację Ministerstwa Wewnętrznych, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy, która dotąd obowiązuje o zarządzaniu kryzysowym, za Zarządzanie kryzysowe sprawuje Rada Ministrów, a w sytuacjach niecierpiących włoki minister właściwy do spraw wewnętrznych. Czyli nie ma tam mowy o premierze, a jak sobie przypominamy COVID, to głównie premier Morawiecki zarządzał poprzez swojego szefa kancelarii i i wojewodów. Tak miało sprawy z wojewodami, z ministrami. To jest znowu stan kompletnie abstrahujący od od tego, jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi od od strony zarządzania kryzysowego. Znowu. Albo premier nie miał zaufania do swoich ministrów, ale wtedy jest ścieżka konstytucyjna, co się robi, albo był to element PR-u po prostu i budowania no, swojej pozycji, a, a, wszystko, a tak naprawdę zarządzano inaczej, nie. ponieważ ja mam duże, yy, duże, duże uwagi co do takiego przekonania, że, yy, że, że, że premier jest osobą, która powinna na co dzień zarządzać sytuacjami kryzysowymi, bo jednak, zwłaszcza jeżeli ten kryzys jest permanentny. Ja mam wrażenie, że bardziej chodziło o PR, ponieważ... Na pewno zdolności PR-owskich tej ekipie nie można odmówić, a zasada jest taka, że kiedy coś się dzieje złego, to się szefa raczej chowa z tyłu, a kiedy chodzi, żeby go lansować, to się wysuwa do przodu i i to widać też w różnych sytuacjach, prawda, Kiedy, 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 kiedy premiera, czy faktycznego, czy... Czy formalnego nie można nigdzie zobaczyć, w jakich sytuacjach, a kiedy, kiedy jest go aż za dużo. Ale, ale teraz, teraz mam wrażenie, będzie, yy, jest walka trochę kompetencyjna o to, kto nad tym systemem zarządzania kryzysowego ma zapanować, czy kancelaria. Teraz premiera, do tego czy, przyjdziemy, czy, czyli nowej, tak. nowej
0: ustawy, ale chciałbym Pana jeszcze zapytać i czy namówić na y, komentarz. Y, a cyber, wspomniał tak, pan tak. o cyberbezpieczeństwie, tak? I Myśmy trochę i, już przez
1: wojnę w o nim zapomnieli.
0: Zapomnieliśmy, ale ono istnieje, tak? tak? I, i, I cyber ataki to oznacza, że może mogą nam wyłączyć prąd, tak? Y, mogą nas dywidować telekomunikacje, ale jest jedna dziedzina tej cyberprzestrzeni. To jest y, no, taka dezinformacja ludności, tak? I czy te wszystkie... Y, tak zwane trole, tak, których, nie wiem, oblicza się w Polsce ich 40 tysięcy. Czyli te, czy tutaj jest jakieś miejsce dla działania państwa, bo no nie wiem, jak uchronić ludzi, żeby nie głupieli pod wpływem... Yy, nie wiem, yy. jak
1: uchronić ludzi, zwłaszcza, że yy, powiedzmy sobie szczerze, i to, to ja wiem, że to może konferencję kontrowersyjnie, ale Polska jest yy, obszarem i w jakim sensie ofiarą również rosyjsko-ukraińskiej wojny w internecie tą no tą tak. wojnę propagandową prowadzą obie strony mhm. i i, i, I jakby y, moim zdaniem ukraińska strona z dużo większym sukcesem. Co nie znaczy, że wszystkie informacje, które płyną na przykład ze strony ukraińskiej są informacjami y, prawdziwymi, a nie mają na celu y, właśnie te realizacje celów wojennych y, w konflikcie z Rosją. Y, jak się, jak się, jak się. Y, oczywiście jest, są jakieś rozwiązania, to jest. To jest cenzura, to jest odcinanie, to jest blokowanie stron internetowych, ale tak naprawdę to rozwiązaniem, ja jestem uważam, że najprostszym rozwiązaniem jest edukacja obywatelska edukacja. na najniższym szczeblu, mhm. bo dezinformacja i, 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 i fake news i manipulacje, nie tylko dotyczą spraw politycznych, nie tylko dotyczą troli, ale głównym elementem manipulacji są sprawy handlowe, to znaczy, my codziennie jesteśmy ofiarami manipulacji ze strony
0: tak, reklam.
1: Re- reklam, które, tak. które nam, nas przekonują, żeby coś jeść, coś jeść, coś stosować, coś używać, coś założyć i tak dalej. Więc uważam, że. A ponieważ te reklamy są kierowane niestety już do bardzo małych dzieci które oglądają telewizję i jeszcze dobranocki nie są przerywane reklamami, ale Ale, ale dzieci te reklamy oglądają, więc uważam, że już na poziomie szkół powinno się uczyć, uczyć dzieci po prostu no nie wiem, jak to określić, trzeźwego myślenia, nieufania mm. przekazowi, który jest atrakcyjny, który jest... Ten... No, chyba,
0: chyba mamy z tym kłopot. Nie, niestety niestety, niestety,
1: niestety, druga grupa, która jest trudno ją edukować, bo, no, bo już dawno skończyła szkoły, a która, jak rozmawiałem ze specjalistami jest niestety bardzo podatna na bycie transmiterem dezinformacji, to są emeryci, którzy, o, tak. którzy po prostu nie mając jakby no tej wiedzy, którą my już mamy o, o tym, czym jest internet. No na przykład no najprostsze stwierdzenie, że na przykład coś jest tak, bo przeczytałem w Wikipedii.
0: Tak? Na przykład, tak. Tak? Coś jest tak, bo oglądam jeden kanał telewizyjny. Tak? No, ale czy przeczytałem Biznet? w internecie? No tak, to jest prawda, bo
1: przeczytałem w internecie. To tak jak amerykańscy
0: tak. uczeni mówili, tak. No <laughs> coś tak, takiego. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. tak, tak. Więc więc to jest jest poważne zagrożenie i wojna informacyjna, w ogóle cała kwestia komunikacji jest jednym z bardzo istotnych elementów zarządzania kryzysowego i odpornością państwa. Jak mówimy o odporności Ukrainy na agresję rosyjską, to właśnie to o czym mówiłem, to znaczy odporność na wojnę informacyjną ze strony rosyjskiej i wręcz przejęcie inicjatywy i, i to raczej w tej chwili Rosjanie są bardziej chyba atakowani od strony. Nie dają sobie rady w każdym razie Tak, i, i od strony, od strony ukraińskiej, mhm. niż, niż Ukraina w tej chwili jest jakąś ofiarą dezinformacji, ze strony, ze strony rosyjskiej, więc y, można to robić, tr- trzeba to robić, i, y, ale też znowu, żeby to robić skutecznie, to znowu dochodzimy do kolejnego elementu. To jest sprawny system. Bo komunikacja kryzysowa to jest zarówno komunikacja na zewnątrz mhm. ze społeczeństwem, z otoczeniem, Generalnie powinna, informacje powinny być wiarygodne, ale oczywiście czasami można sobie wyobrazić sytuację, na przykład w sytuacji zagrożenia już nie klęską żywiołową, tylko wojennego, czy te informacje płynące do społeczeństwa też nie do końca będą prawdziwe, żeby nie wywołać paniki na przykład, tak? Mhm. No co widzimy, widzimy właśnie na, e, widzimy na, e, w, trakcie, w trakcie wojny na Ukrainie. Też istnieje cenzura i tak dalej, ale mówimy o sytuacji normalnej, że raczej chodzi, że ten przekaz byłby powinien być wiarygodny. Ale równie ważna jest komunikacja wewnętrzna, bo jeżeli dobrze się komunikować ze społeczeństwem, ze światem zewnętrznym, czy zwalczać dezinformację, to trzeba sam wiedzieć, jaka jest sytuacja. Jeżeli premier stwierdza, że z opóźnieniem się dowiedział o zatruciu Odry, to na jakiej podstawie on miał podejmować decyzje, decyzje. jeżeli nic nie wiedział, mm-hmm. jaka jest sytuacja no to, realna? To znaczy, rozumiem, że dopóki się nie dowiedział, to traktował doniesienia prasowe jako fake newsy, dopiero dopóki mu z opóźnieniem jego służby rządowe nie potwierdziły, bo informacje medialne przecież były wcześniej. Znaczy, to co znaczy, i, i, to, to, to znaczy że, że się dowiedział co później. Lokalne były znaczy, w
0: ogóle równoległe, tak, z, z pierwszymi tak, objawami. Tak. I i
1: teraz, i teraz jest pytanie yy, i to jest właśnie kluczowe. To znaczy komunikacja kryzysowa yy, jest zarządzanie informacją kryzysową jest kluczowe. No, mówi się, zarządza informacją kryzysową, bo kryzys zarządzi tobą w przypadku innym. Tak, Jeżeli uh-huh. nie będziesz zarządzał tą informacją zarówno wewnątrz, czyli nie będziesz wiedział, co się dzieje, jaka jest sytuacja, No bo na przykład wtedy nie będziesz na przykład odpowiednio reagował albo reagował nerwowo zbyt, ingerował na przykład w dobre działania szczebla niższego albo właśnie nie ingerował, kiedy ten szczebel sobie nie radzi, nie przekazywał pomocy, no bo nie ma przepływu informacji. Odwoływaliśmy się do września 1939 roku. Armia polska, w dużej mierze i państwo polskie, przegrało na, etat, na poziomie łączności, na zdolności do komunikowania się.
0: Wie pan, to taki system, że były urzędy pocztowe, tak. które miały telefony i te urzędy pocztowe miały być w. w korzystywane do utrzymywania łączności. No ale te druty były zegwane, urzędy niektóre spalone. (grymne) No pomysł pomysł wycofania... Zostali tylko gońcy.
1: Pomysł wycofania naczelnego dowództwa poza strefę bezpośrednich działań był bardzo może i dobry, pod warunkiem, że to dowództwo wycofane by miało kontakt z wojskami na froncie, a tego kontaktu nie miało. Więc, Więc oczywiście rozwiązania cywilizacyjne poszły do przodu. Ale znowu, myśmy się w Polsce cały czas nie dopracowali systemu łączności mobilnej na użytek służb mundurowych. Cały czas tego
0: nie ma. Jak to na użytek służb mundurowych? Znaczy, wojsko ma swoje. Tak? Nie no, Jest. wojsko
1: ma, natomiast...
0: Ale, ale wierzę, że tu chodzi o to, że żeby na przykład ci strażacy no, się komunikowali? czy Chodzi
1: o system, tak system zwany w swoim czasie, ta historia tworzenia systemu TETRA i kolejnych mm. tych jest...
0: Nic mi to nie mówi, przepraszam. Właśnie jest... Chodzi,
1: chodziło o to, żeby, no, żeby istniał system łączności cyfrowej, mobilnej tylko na użytek służb mundurowych. Tak? Mm-hmm. Tylko na... na, na mm-hmm. i i który byłby niezależny od od systemu łączności cywilnej, komórkowej i i tak dalej. My cały czas widzimy, że de facto służby podsługują się telefonami
0: komórkowymi. No właśnie, bo tutaj pan dotyczy niezwykle istotnej kwestii, bo tak, tworzymy system ochrony ludności, czy system, który zamienia się w w obronę cywilną, a jak chronimy ten system? Ten system, jak chronimy przed zburzeniem, czy przed... No
1: ten system jest elementem między innymi infrastruktury krytycznej i on on, on powinien być, jeżeli ja przeczytałem dzisiaj taki... Nie miałem czasu się w to wczytywać, spiesząc się do państwa, ale przeczytałem taki news na stronach Bodajże Rzeczpospolitej, że polskie obiekty strategiczne zniknęły z mapy Google'a. Tak, to, to znaczy, to że na były, tak? Dotąd to znaczy, one tak. zniknęły teraz tak. pół roku by, by było po rozpoczęciu wojny. Tak?
0: Uwagę, tak. no. Zostały zamazane. Bez tak, tak, tak. Czyli... To znaczy,
1: wcześniej nikt ich nie skopiował. Ale może
0: to jest, że Rosjanie mają też przecież swoje satelity i oni, oni to, znaczy to, że to jest na mapach Google, Google. To ułatwia jakimś dywersantom o zadanie oczywiście, ale Rosjanie pewnie mają je. Oczywiście, że Ta, mają, to... natomiast
1: to pokazuje, pokazuje tylko e, jakieś opóźnienie? opóźnienia. Plus no. oczywiście dzięki temu mieli możliwość oczywiście weryfikacji tego, co widzą ich satelity z tym, co mają. E, mhm. na, przykład, na przykład w internecie jednak Google jest oparty o satelity amerykańskie. Ale... E, e, Moim zdaniem komunikacja, przepływ informacji jest jednym z kluczowych elementów
0: systemu. Nie no sobie wybrałem sobie wieś, którą znam, tak? i nagle tam ona leży na skrzyżowaniu dróg, ważnych dosyć, tak? i nagle ona zostaje, powiedzmy sobie, zaatakowana, bo jest. Chcą zatrzymać tam, nie wiem, nawet transport, dajmy na to, na broni na Ukrainę, tak? i nagle. Tam spadają dwie rakiety, tak, staty są niewielkie, ale tak, jest włączony prąd, nie ma wody, tak? No, sytuacja jest straszna. Jacyś tam na pewno są ranni i nie ma komunikacji, no bo zadbano o to, żeby telefony komórkowe stamtąd nie działały. No i...
1: Sytuacja będzie groźna dla tej społeczności oczywiście, natomiast nie będzie groźna dla funkcjonowania całego państwa i myślę, że że sytuacja by w miarę szybko jednak została opanowana. Mnie bardziej interesują sytuacje takie, żeby niespektakularny atak rakietowy na, na jakąś wieś, tylko bardziej mnie interesuje sytuacja taka, kiedy kiedy to właśnie służby państwowe na przykład są zależne od systemów komercyjnych łączności, na przykład mhm. to, że, że to, że mieszkańcy by w tej sytuacji nie mieli, nie mieli nie mieli telefonów, to jedno, natomiast, że mogły być problemy również, żeby służby się porozumiały, to, to, to już jest inna, znacznie, znacznie gorsza sytuacja. I Wracając jeszcze, do, jeszcze raz powtórzę, dla mnie, dla mnie przepływ informacji w systemie jest kluczowy i wszelkie manipulacje przy tym systemie dotychczas funkcjonującym, jak mówię ze wszystkimi uwagami do tej niekonsekwencji, która była w tym systemie, ale jednak ten system funkcjonował. To znaczy w sytuacji wojennej wywracanie go do góry nogami to jest również wywracanie dotychczasowego obiegu informacji. I na przykład to co się stało w covidzie poprzez zaburzenie tego systemu opartego o, o jednak o kompetencje władz samorządowych poprzez rozbudowanie pozycji wojewody no to mam wrażenie, że widzieliśmy przy okazji
0: Odry, tak? To znaczy, że, no właśnie, to że tak naprawdę... Pana o, że tak naprawdę, że tak naprawdę, panu, że tak na ocenę tej sytuacji. Nie chodzi mi, żeby dokopywać. co że znaczy, tak
1: Ja się uśmiecham, bo jest taki film, który bardzo lubię, tajne przez poufne i tam jest na końcu taka fraza, tylko jeszcze z takim przekleństwem, czego nas to nauczyło i i tam odpowiedź jest, że nie wiem. Ja myślę, że przede wszystkim, czy czegoś nauczyło rząd? Mam wrażenie, że nie. Po, Po tej ustawie, po tej propozycji ustawowej, która się pojawiła, dlatego, że... To jest dobre, do, dobre nawiązanie w tym momencie, bo to jest dla mnie głównie przepływ informacji. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że, że służby państwowe, służby samorządowe, znaczy państwowe, podle, państw publiczne, państwowe, zarówno samorządowe, jak i podległe wojewodzie yy, czy rządowi nie były w stanie reagować. Yy, tylko to jest przykład braku odporności związanej z tym, że nie było przepływu informacji i koordynacji działań, a nie było tego między innymi dlatego, że w poprzednich latach zadbano o to, żeby ten obieg informacji i współpracy zaburzyć, że Przez czasy pandemii traktowano z poziomu administracji wojewódzkiej administrację samorządową jako wroga politycznego w większości dużych miast. Pamiętamy historię z oczyszczalnią w Warszawie, prawda? Czy na przykład przerzucanie na siebie, pamiętam dość absurdalne zarzucanie, zarzucanie kierownictwu zarządowi województwa, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, zdaje się, pomorskiego, tak, Hojnice, to pomorskie, odpowiedzialności właśnie za brak reakcji wojewoda, który nie, wtedy nie reagował, próbował obciążyć tak. e- odpowiedzialnością e- marszałka województwa, który nie tak. ma żadnych kompetencji Przypina mi tę anegdotyczną sytuację z moich doświadczeń, kiedy e- To są dawne czasy, to nie dotyczy obecnych władz, ale w sytuacji, kiedy uciekł z polskiego więzienia, takie groźne przestępstwa, się Gucki się nazywał, to ówczesny minister sprawiedliwości w pierwszej fazie oskarżył o to ministra spraw wewnętrznych, że to jego odpowiedzialność. (laughs) Dopiero potem ktoś mu wytłumaczył, że służba więzienia to jednak ulega jemu, a nie nie temu. Więc trochę, trochę podobna sytuacja z tym panem wojewodą, który który zaś się potem awansował chyba o ile, o ile dobrze Aha. pamiętam bo już nie jest wojewodą ale, ale... chyba jest posłem chyba tak mi się Czyli wydaje
0: jeśli chodzi o odwiedź, to przede wszystkim wydaje mi się wydaje, tak? wydaje mi się
1: że komunikacja i, ale też brak wiedzy informacji spokojnym zarządzaniem tym kryzysem bo tak naprawdę to yy, to przecież to właściwie y, strona niemiecka plus media dostarczały kolejnych koncepcji, co tam się stało, co jest... Y- mieliśmy rtęć, mieliśmy zasolenie, mieliśmy złote algi i tak naprawdę do końca w tej chwili chyba też sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta. Więc jeżeli się nie wie z czym ma się do czynienia i jeżeli się jeszcze sprawę wykorzystuje również w wyższym aspekcie politycznym do jakiejś kolejnej rozgrywki ataków na, na zachodniego sąsiada, który który tutaj coś coś złego zrobił, oskarżył niesłusznie i tak dalej. To to się
0: zaczęło na odcinku rzeki, który jest w Polsce i i, Niemcy nie zostali poinformowani. Dla mnie ta sytuacja co na krew w żyłach, bo powiedzmy, żeby to się zdarzyło tak, że to jest jakiś intencjonalny atak, tak. jakiś, nie wiem, jakiś Nowikow, tak. ten, czyli jakaś silna trucizna wpuszczona, Nowiczok, tak. wpuszczona do, do rzeki, tak? I mamy ileś przecież no, ludzi, którzy tam rzadko wchodzą do tak, rzeki, tak. ale są ujęcia wody. Przecież i, tak, i, I co, nikt i, nie zareagował na to? Przecież to już w, przy pierwszych objawach w górze rzeki należało tak. zacząć badać wodę, Prawda? Przy, nie wiem, w Szczecinie, w Szczecinie tak? czy, czy w, w miastach, które są poniżej, tak? nie wiem, co gdy godziny brać próbki, żeby się to w ogóle, co to było. No, scentralizowano tak? zarządzanie
1: I... wodami w Polsce, no, prawda? Tak, to w ogóle Stworzono oddzielny bezradność, urząd, bezradność
0: jakaś, U, przy... urząd
1: do tych spraw, co nam pokazuje, co się dzieje właśnie, o czym tak. Pan mówił, z centralizacją, kiedy się to przenosi na...
0: No nie, tu ładne mundury, prawda? E... Tak, mają mundury, C-ce... ja nawet nie mają, tak ceny wody. W tej chwili jest duży spór wielu samorządów z wodami polskimi, bo samorządy chcą podnosić ceny wody. A wody polskie mówią nie u ciebie, no bo przecież ten, ten w, Wójt się orientuje, musi, musi tak, tak obniżyć tak. pompę. Cena energii elektrycznej pompowania wody właśnie tak. muszą podnieść cenę za wodę. No nie ma siły, tak. bo przecież zawalą swoje finanse. A wody polskie mówią nie u ciebie, woda będzie kosztowała 2,50 a, a, tak. nie, a nie 3,50. No to
1: znowu kolejny tak. element przerzucania mm. kosztów na samorządy to, tak. i, i, i jakby no, walki z samorządami, bo No na przykład przecież chociażby ta kwestia z uchodźcami w Warszawie, nakazanie prezydentowi, żeby zajął się uchodźcami, no naprawdę powierzenie temu to to nie jest, to nie powinno... Znaczy co, w tym wypadku samorząd jest dobry i potrafi, tak? Tak. W innych wypadkach
0: nie. To to schodzi w dół, bo na przykład wielu sołtysów, którzy się włączyli w tę akcję natychmiast, czy ludzi z organizacji, to oni mówili, no myśmy już zaczęli działać, tak, a, a, a wójt zwołał sztab kryzysowy, tak, a tu trzeba było już ludzi na granicy, trzeba było ich ubrać, tak, no bo oni tam przecież byli, często wyszli w tym, co stali, a, a, a to był jednak chłód i tak dalej i tak dalej. Dobrze. No
1: oczywiście, oczywiście I... tutaj jeszcze można, można też... No to długo można dyskutować, na ile ile ten system też braku braku jakiegokolwiek też nadzoru na granicy był
0: tutaj. Ja bym poprosił Pana o taką, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tej nowej propozycji ustawy, dobrze? A potem żebyśmy jeszcze raz podsumowali o tym, o czym mówiliśmy. Dobrze, dobrze. dobrze. To to oddaję Panu głos.
1: No więc pojawiła się propozycja ustawy. Na stronach rządowych, na stronach RCL-u. Ustawy o ochronie ludności.
0: RCL to jest. Rządowe Centrum Legislacji. Każdy może tam. Tak, może, obejrzeć. może, może,
1: może wejść. O, za, o, o ochronie ludności, chyba zarządzaniu kryzysowym i stanach, stanach klęski, stanie klęski żywiołowej. Ja mówię z tej chwili z głowy, nie pamiętam dokładnie. nazwy. No to się dzisiaj pojawiło,
0: tak? To się wczoraj, wczoraj pojawiło.
1: Tak. I ja zresztą o tym projekcie pisałem w gazecie wyborczej, rozmawiałem z mhm. dziennikarzem na ten temat. Zainteresowani znajdą to w internecie, tak również jest, w na, 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 innych, na innych też portalach na ten temat pisano. Generalnie ta ustawa wywraca właściwie można powiedzieć nie tylko właściwie cały system ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w Polsce i to plus stwarza moim zdaniem potencjalne zagrożenia dla samorządności, dla
0: swobód demokratycznych. Czyli to jest ta część tak gdyby, polityczna w zamiarze ograniczyć przy okazji czegoś tam ograniczyć, przy, chyba
1: przy okazji, no, ograniczyć ja, samorządy. Ja nie bardzo wierzę w czyste intencje. Moim zdaniem tam są zapisane pewne rozwiązania, o których nie przypadkowo ja mówiłem o tym covid ie i doświadczeniach tak. z COVID-u, bo to moim zdaniem tam wpisuje się te rozwiązania, które były takimi rozwiązaniami tymczasowymi, które miały tylko na covid obowiązywać, czyli, czyli omnipotencja wojewody. Wojewoda jest właściwie ostatnim niskim szczeblem poza rządem zarządzania kryzysowego ochrony ludności. Yy, odebranie...
0: Ale przecież właśnie
1: się to za chwilę, za chwilę będzie jeszcze gorzej. Odebranie starostom powiatowym i prezydentom miast centrów zarządzania kryzysowego i przekazanie z kolei właśnie nie wiadomo dlaczego straży pożarnej. Yy, kiedy, kiedy te centra zarządzania kryzysowego również powinny się zajmować, no nie tylko kwestiami takimi, które jest związane z kompetencją straży, straży Pożarnej. Poprzez zmianę ustawy o zarządzaniu kryzysowym, właściwie uchylenie można powiedzieć niemalże tej ustawy, znaczy, po prostu ustawę o zarządzaniu kryzysowym zastąpiono ochroną, ustawą o ochronie ludności. Wszędzie tam, gdzie było w ustawie o zarządzaniu kryzysowym napisane, ja patrzyłem na to yy, słowa zarządzanie kryzysowe, wpisane o ochronę ludności. Tak? Uh-huh. Pod, podobne rozwiązania tylko ochrony ludności, czyli za, założenie, że zarządzanie kryzysowe jest elementem ochrony ludności, no ale to nie jest tylko ochrona ludności to jest również to jest również zarządzanie znaczy
0: utrzymanie w ogóle państwa funkcjonowanie,
1: funkcjonowanie państwa likwidacja rządowego centrum bezpieczeństwa i zastąpienie jakimś takim potworkiem pod nazwą służba dyżurna państwa ta władza uwielbia tworzyć służby już mamy służbę ochrony państwa więc teraz będziemy mieli służbę narodową Służba tak, służba dyżurna państwa, która będzie komórką organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I to ona będzie się chyba tymi alertami zajmować. Co jeszcze z tych, z tych pomysłów? Sensowny pomysł, że się Powierza pewne funkcje w ochronie ludności komendantom Straży Pożarnej, ale nie jest to definiowane, co to znaczy, że, są, że sprawują zwierzchnictwo nad formacjami ochrony ludności. Tak? To znaczy, że co, że na przykład przejmują również całkowitą zwierzchność nad wszystkimi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, czy jest to sposób znowu na przejęcie kontroli nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi? Nie wiadomo, pewnie to będzie w rozporządzeniach, ale. A z kolei i i zabranie tych centrów zarządzania kryzysowego. Ale mi mi jest szczególnie jakby bliski problem, który, bo on jest związany. O rozwiązaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności możemy dyskutować. To nie jest też tak, że ja w tej ustawie widzę same same rozwiązania bezsensowne. Na przykład sensownym rozwiązaniem jest to, że rządowy rządowy zespół zarządzania kryzysowego otrzymuje w końcu kompetencje również decyzyjne, a nie tylko doradczo-opiniodawcze. To jest sensowne rozwiązanie. Natomiast... Coś, co jest groźne, to jest wprowadzenie dwóch nowych stanów mhm. nadzwyczajnych, trudno to nazwać, bo w tej chwili mamy stany kwalifikowane, to są stany, które wymienione w
0: konstytucji, konstytucji,
1: w których jest możliwość zawieszenia praw obywatelskich. To jest niezwykle istotne. Mamy stan wojny mhm. i klęski żywiołowej, to są takie te naj, naj, najbardziej istotne, znane... Mhm. Wtedy między innymi nie można wyborów przeprowadzać i wtedy rzeczywiście wojewoda czy minister przejmuje kompetencje, wzrasta rola prezydenta. Jest to zapisane w Konstytucji. Takie rzeczy można robić. Jest to
0: ograniczone w czasie
1: Tak, natomiast w Konstytucji nic nie ma. O dwóch kolejnych stanach, które ta ustawa chce wprowadzić, stan pogotowia.
0: I stan, zagrożenia. I stan
1: zagrożenia I stan zagrożenia jest bardzo ciekawy, bo stan zagrożenia to jest stan, którego nie ma w konstytucji, ale w ramach tego stanu wojewoda i minister będzie mógł wydawać polecenia samorządowi. Organom samorządu komisarza. Ale co więcej, właśnie będzie mógł, kiedy, kiedy zadanie polecone przez wojewodę będzie wykonywane. Tam jest takie ładne określenie w sposób niewłaściwy, czy no, kiedy wojewoda oceni, że jest to niewłaściwie wykonywane. Tak? Jest tak. to sformułowanie całkowicie ocenne. W trybie natychmiastowym może, może zostać odwołany taki burmistrz, starosta czy... I wprowadzamy komisarza. I wprowadzamy komisarza, więc dlatego mówiłem, że gdyby ta ustawa obowiązywała, to rozumiem, że wojewoda mógłby... Mamy wojnę na Ukrainie. Napływają uchodźcy, stan, rząd stan, stan zagrożenia. Stan zagro- pogotowia powiedzmy 23 czwartego. Najpierw bo jest sytuacja tak. już wiadomo, przedwojenna, wybucha wojna, no jeszcze nie mamy stanu wojny, więc wprowadzamy stan zagrożenia. No i rozumiem, w, ale, w analogicznej sytuacji wojewoda wydaje no, tak. polecenie prezydentowi miasta zaopiekowania się uchodźcami, po czym po tygodniu stwierdza, że, Słabo że, się że, 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 że to jest źle wykonywane i odwołuje, odwołuje, odwołuje prezydenta. A, Przypomnę jeszcze, że, że, to jest, że to jest jeszcze raz podkreślenie konstytucyjne. Tak? Bo to jest znaczne ograniczenie, plus ma możliwość wydawania poleceń przedsiębiorcom. Właściwie jest to niekonstytucyjny stan nadzwyczajny. Jak
0: jest z procesami czy tymi obywatelskimi, jak na przykład wybory czy te. Ja tego nie, 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 do, nie, nie znalazłem w tym szybkim przeglądaniu. Jeśli mamy ten stan zagrożenia, to wybory mogą się odbyć. Wybory mogą się odbyć. Mogą się odbyć. Tak? Mogą, się odbyć. Nie, bo, mogą się
1: odbyć, więc to jest to bardzo ciekawy sposób, żeby na przykład przeprowadzić wybory yy, w, stanie zagrożenia. w stanie zagrożenia. A ponieważ yy, ja nie chcę tutaj już snuć wizji spiskowych, tak, co, ale... co będzie 20, w 2023 roku, ale rzeczywiście jest tak i jest to potwierdzone że w sytuacji zagrożenia ludzie raczej głosują na rządzącą opcję niż na na opozycję. Więc można sobie wyobrazić w oparciu o te przepisy wprowadzenie stanu zagrożenia związanego z zagrożeniem właśnie wojennym i w ramach tego stanu zagrożenia przy na przykład przejęciu kontroli nad, nad samorządami przeprowadzenie wyborów no tak, bo wtedy
0: komisarz nadzoruje komisję wyborcze, prawda już nie Dokładnie. Wiele, znaczy, wiele, i, wiele rzeczy jest pod kontrolą państwa. Ja czasami tą władzę
1: nazywam sanacja 2.0, tak żartobliwie z gier komputerowych. No, ma coś. I, I przypomnijmy, że przed wojną starostowie byli urzędnikami rządowymi, nie byli urzędnikami tak. samorządowymi. A jak to funkcjonowało i jak wyglądała. Ale ten, przed wojną. jak to się
0: skończyło przede wszystkim. Ale też
1: jak ta. funkcjonowało, ja zawsze przypominam, kiedy my mówimy o tradycjach demokratycznych w Polsce, o tym, że my tak naprawdę w tej chwili mamy pierwszy w historii okres. Jeszcze 32, a na pewno to było 25 lat, pełnej demokracji, dlatego że przed II wojną światową ta demokracja istniała de facto
0: do zamachu 4 lata właśnie. No tak,
1: ale właściwie no wcześniej był stan wojny, prawda? Była wojna no tak, z Rosją, się od 21 chyba, czyli wybory no wybory prezydenta to jest 22 rok, to jest i zabójstwo tak, Narutowicza, to jest właśnie 4 lata.
0: 4 tak? lata, czyli w ogóle nie mamy żadnych doświadczeń yy, demokratycznych, czyli, mimo że... Yy, Mimo, że Francuzi nam ukradli widelce, także jeśli można to pływać. Tak, no bo ta demokracja szlachecka to też nie była... No, ale no, to
1: Polacy często są przekonani, że wszyscy mają
0: korzenie szlacheckie i że tak. to właściwie jest ich demokracja. Tak. Czyli, wracając do tej tak. ustawy, ona ma jak gdyby dwie warstwy. Tak? Jedna to jest ta merytoryczna urządzania... O której
1: m- można dyskutować. dyskutować. Znaczy, I... Można dyskutować. Ja się z niektórymi rozwiązaniami nie zgadzam. Z, dru- z, dru- z, dru- z z drugimi bym dyskutował, niektórzy z kilkoma bym się nawet zgodził. Hmm. Natomiast
0: to warstwa organizacyjna,
1: war, war, a, a ta warstwa polityczna, polityczna. jest kompletnie niezrozumiała. No. Bo jeżeli mamy rzeczywiście stan, już którym sobie nie radzimy. W ramach obowiązującego systemu prawnego, to wprowadzamy stan kwalifikowany, tak? No po tak. to one zostały zapisane w, w konstytucji, po to są specjalne ustawy, no, żeby, żeby, które były nowelizowane, żeby, żeby to realizować. Że, znaczy, żeby było... a, a dlaczego mówię, że to, się, że, to się, że, to się, że to się czerpie z COVID-u? No bo przecież tak naprawdę w covid rząd nie wprowadził stanu nadzwyczajnego.
0: Przecież. No nie wprowadził, tak? Bo no bo
1: dlaczego? Bo by to wiązało się z pewnymi kosztami, kosztami i tak dalej. I wymyślono jakiś dziwny stan. Kwasi nadzwyczajny, gdzie ograniczono nasze prawa, ale mhm. yy, bez możliwości yy, na przykład yy, rekompensat yy dla, dla przedsiębiorców.
0: Ja, yy, pan mówił o tej kwestii merytorycznej. Tak mi się wydaje, to jednak jak ja zacząłem czytać o tym, yy, o tym yy, że premier yy, tworzy tam się jakieś ciało i ten bojewoda, Te. to wie pan, ten, yy, to zarządzanie w dół, no to będzie groziło tym, że to będzie paraliż, moim zdaniem. takie, Ale to znaczy musiałbym się, moich, Może moim, mówię na wyraz. Znaczy
1: moim zdaniem, przede wszystkim będzie paraliż. Bo, bo, bo decyzje
0: się oddala od miejsca zdarzenia. Od tej
1: podstawowej zasady, że reagujemy najniżej, tak. to, kiedy możemy. Ale znowu, ta władza. Może to są geniusze organizacyjni. Mhm. Może w oparciu o nowoczesne systemy łączności informatyczne są w stanie zorganizować system scentralizowany, rządowy, schodzący do poziomu gminy. Tylko, że miano na to 6 lat i robienie takiego czegoś w czasie zagrożenia bezpośredniego wojną, kiedy rakiety spadają kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od terytorium Polski i kiedy te rozwiązania będą również dotyczyć województwa podkarpackiego, lubelskiego. To jest szaleństwem, bo bo nie, nie ma siły, żeby uniknąć dezorganizacji, zamieszania tego, że ktoś właśnie, jak w przypadku Odry, nie będzie wiedział co ma robić, do kogo zadzwonić. 97 rok, do którego się odwołaliśmy, to jest właśnie moment, w którym następuje, sprawdzam, w tym czasie, kiedy w sposób nieprzemyślany i zbyt gwałtowny następuje zmiana tego systemu perelowskiego, przestarzałego ochrony ludności w Polsce bo mamy ten 97 rok, to jest ta ustawa o y, zmieniającej organizację centralnych organów administracji rządowej. Jest utworzony ten Urząd Ministra Spraw mm-hmm. Wewnętrznych i administracji. Y, to jest ta reforma Leszka Millera, który mm-hmm. wtedy był nazy- nazywany tym kanclerzem. I właśnie wtedy obrona cywilna jest jakby no niemalże z dnia na dzień przekazywana z Ministerstwa Obrony Narodowej w niezmienionym niemalże kształcie do ministra, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pół roku później następuje powódź. I, I właściwie nic nie funkcjonuje. tak? Jedyną formacją, która funkcjonuje
0: o, i jest Straż
1: Pożarna, bo nic tam tak. nie zmieniano.
0: Tak? Tak. No bo oni e- wiedzą co robić, no, wiedzą, co, gdzie dowieźć, wypompować. Re- 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 recepta, re-
1: jaka była recepta? No, z- z- zwykle personalna. No, po prostu poprzedniego komendanta głównego zrobiono z szefem obrony cywilnej kraju. Natomiast jeżeli nie zmieniono całej struktury, to to też nie miało prawa funkcjonować, więc e- twierdzę, że jest to kompletnie nieodpowiedzialne ze względu na obecną sytuację tak? I, i, i tym bardziej na to, że możemy domniemywać patrząc na doświadczenia właśnie na przykład Odry, jak to będzie funkcjonować. Plus kompletnie zaburzona logika według mnie tej ustawy, no bo mówię, no nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, dlaczego w miastach centra zarządzania kryzysowego mają być przy stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej jako obligatoryjne zadanie. Ja tutaj w odpowiedzi na na, na patrzę patrzę na Państwa komentarze, ale odpowiem. Oczywiście jest tak i sam byłem tego zwolennikiem, żeby w mniejszych powiatach, mniejszych miejscowościach te centra zarządzania kryzysowego funkcjonowały przy infrastrukturze straży pożarnej, bo to jest sensowne. Natomiast duże miasta, a o tym mówimy, które mają własne centra zarządzania kryzysowego, na przykład Warszawa. To znaczy co, to teraz tam zostanie przeniesione stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej? Czy, czy to centrum będzie zlikwidowane no, i przeniesione do...
0: To jest przecież też pewna znajomość funkcjonowania służb miejskich. Tak? Dokładnie. E, to... Sieci całej i jak przyjdzie ktoś taki nowy, to on będzie jakby jak, jak tabaka w ogóle To znaczy sytuacji... to Straż Pożarna
1: teraz będzie kierować Strażą Miejską w no, sytuacji tak, ale, kryzysowej? No do... tak, ale
0: wodociągami miejskimi czy... No przecież może się zdarzyć, pewne że nie wiem, jakieś ścieki zresztą. Więc by, ja, ja, ta, ja tam
1: po prostu nie widzę logiki, mm-hmm. bo, bo tak jak mówię, no, jeśli chodzi o nadzór nad formacjami i koordynację z zakresu ochrony ludności, tak, ale i jeżeli jeżeli by rozmawiać z oficerami Państwowej Straży Pożarnej, to oni też są przeciwnikiem przejmowania funkcji zarządzania kryzysowego przez Państwową Straż Pożarną. Ta ustawa i tak zmieniła pewne rzeczy, bo w pierwotnej wersji ustawy takiej nieoficjalnej, do której dotarłem, to w ogóle tam całość spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym przekazano Straży Pożarnej, co, co budziło przerażenie samych strażaków i myślę, że efekt tych zmian to jest taki, że oni sobie zdawali sprawę, że, że oni do tego nie mają, nie mają kompetencji.
0: To co, spróbujemy podsumować? Tak. Bo mówiliśmy, o czym mówiliśmy, tak? Tak. Mówiliśmy o e, ochronie ludności, tak. Tak? O przepisach prawnych. Mówiliśmy, co to jest obrona cywilna. Że jest to
1: ochrona ludności na czas
0: wojny. wojny. Mówiliśmy o tym, że WOT jest formacją, e, z militarną nie, no, i, nie, nie, i nie powinna być mieszana ze tak. względu na bezpieczeństwo ludności cywilnej rozumiem, nie powinna być mieszana do, tak. do e, e, obrony cywilnej, tak, bo, bo może być uznane, że jacyś ludzie szpitale są nagle obiektami militarnymi. Znaczy
1: w ogóle mieszanie tych zadań jest, jest bardzo niebezpieczne dla ludności. Do to ludności, znaczy tak. na przykład e, na przykład, taki był nieszczęśliwa sytuacja, taka, która zdarzyła się we wrześniu 1939 roku, że w jednym z powiatów na, na granicy polsko-słowackiej zabrakło mundurów dla batalionu obrony narodowej, wobec tego wydano im karabiny i tylko opaski. I,
0: i, i to spowodowało. Niech ich ostrzelali, jakich złapali, tak?
1: Nie, nie. To spowodowało, że po prostu w momencie, kiedy kiedy taki oddział po cywilnemu jakby ubrany, no bo te opaski były tak. nie, do, nie wszyscy je mieli, ostrzelał oddział niemiecki, to od tego na tym terenie oddziały niemieckie strzelały do wszystkich cywilów, mężczyzn, którzy gdzieś, gdzieś im się wydali podejrzani i mieli jeszcze, jeszcze jakiś przedmiot w ręku. Więc t, y, mieszanie tych zadań, uzbrajanie ludności, to też jest śmiertelnie niebezpieczne dla, y, dla samej ludności. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że przeciwnik, y, z którym potencjalnie Polska by mogła mieć do czynienia. nie szanuje praw. Jest mniej cywilizowany, tak, tak. byśmy po, powiedzieli. To znaczy, to jest nieszczęście chyba tego położenia, bo ten w 1939 też nie, też, też nie bardzo je przestrzegał, więc to taka, taka chyba specyfika tego, tego, tego regionu niestety. Ale z tym sobie też trzeba zdawać sprawę I, i z racji tego, biorąc to pod uwagę, z jakim przeciwnikiem się będzie miało w przyszłości do czynienia, to też trzeba unikać jakichkolwiek jeszcze jakichkolwiek tak. błędów, jakichkolwiek tak. pretekstów, jakichkolwiek, yy, jakichkolwiek na przykład czy nagłośnienie przez stronę ukraińską, faktu i zaapelowanie do ludności, żeby przez telefony komórkowe informowała o ruchach wojsk rosyjskich, no tak. a potem mamy informację o zastrzeleniu kogoś, bo, bo, gadał, przez bo gadał przez telefon komórkowy, tak. czy, czy w ten sposób... Były takie błędy. Tak, czy w ten sposób, nie na, przez upublicznienie tak, nawet, tej informacji...
0: Nawet, to było nawet tam, że oni stworzyli aplikację do, tak. dla, dla cywilów, żeby specjalne aplikacje, żeby informować o ruchu Wojska no tak, Rosyjskiego. Tak tylko,
1: I to bardzo fajnie, tylko po co było to, tak. bym powiedział, nagłaśniać. I trzeba było tą aplikację yy, tak, tak yy,
0: zaprojektować, czy tą apkę, tak żeby ona się sama likwidowała z tego telefonu. Tak, tak, albo się
1: pojawiała na telefonie informująca, niekoniecznie ogłaszać tak, w mediach o tak, tym. Tak. Więc, więc to, są, to są różne błędy, które, które się niestety popełnia i yy, I WOT, moim zdaniem, po prostu powinien być częścią sił zbrojnych, Podporządkowanym normalnie, tak samo szefowi sztabu, a nie ministrowi obrony narodowej. Nie powinien być szybką ścieżką awansową do normalnego wojska, tak jak się to w tej chwili wydaje. Nie powinien też mieć odrębnych systemów możliwości szybszego zostania oficerem czy podoficerem niż w normalnych wojsku, bo... To już nie są żarty, tak? To nie, jest, to nie są ćwiczenia rekreacyjne z bronią w weekend.
0: Tak. To już wchodzi w życie, życie tak, lud- ludzi, tak, prawda? Tak, I, tak, tak, tak. I, i, i,
1: i, 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 I to już trzeba do tego podchodzić poważnie.
0: I mamy też, ja osobiście zwracam się do Państwa, żeby śledzić ten proces legislacyjny, bo jak powiedzieliśmy, no jest to, my, oprócz tych merytorycznych tak. urządzeń, czy znaczy budowania systemu, jest, mogą być zagrożone nasze prawa obywatelskie i demokracji. To teraz co, spróbujemy przejrzeć to, co nam nasi widzowie napisali, nie ma tego dużo, ale zobaczymy, dobrze? O Odrze, samorząd jest takim jak księżniczka bawarska, samorząd nie rządem. Dobrze, to rozumiem, to są takie komentarze. Mówią panowie o przewadze władz lokalnych, radzenia sobie z miejscowymi kryzysami, co jest na pewno prawdą. No, tak, sami to chyba widzieliśmy, prawda? To... Wiele razy, tak. Ale czy kwestia, jakim, jakim jest Odra, czy kwestia jak, jak, jaką jest Odra, obejmuje wiele powiatów, która obejmuje wiele powiatów, Jelkika, bo jest bo nie powinna być jednak zarządzana odgórnie, a może jednak ponad wojewodą? No, no tak, no tak tylko, no, że naj... o, tym mówiliśmy. o tym
1: mówiliśmy, tylko że... najpierw trzeba było mieć informację, co Ta. w ogóle się dzieje. Jeżeli...
0: Ten, ten... Jeżeli
1: premier twierdzi, że się dowiedział za późno, no to znaczy, że to nie znaczy miał ten... możliwości zarządzać. Ale przepraszam,
0: ale tam jakieś yy, służby ochrony środowiska, jakieś, które badają wodę, jakieś. Jest, jest, są tacy panowie, którzy sprawdzają przecież stan wody i podaje się to w radiu. Ale ja się
1: dowiedziałem, że ktoś wy, wylewał takie żale, że jeden z odwołanych tych dżentelmenów z tych struktur był byłym policjantem CBS-u. I A. że był bardzo dobrym policjantem no i się znał tak, na robocie. To, no. no zapewne się znał, tylko, no znał, tylko nie znał, jakie kompetencje spowodowały, tak. Że, tak. że objął to stanowisko. Więc... No to, to była sytuacja,
0: taka ci ludzie, którzy z tą wodą, mają, mają jej łączność, ci wędkarze informowali tak. Informowali policję na przykład. I teraz tak. każdy policjant powinien wiedzieć, gdzie on ma zatelefonować.
1: że dostał taką informację. To znaczy po pierwsze, a a, a,
0: a po po drugie,
1: gdyby ten policjant był bardziej związany ze społecznością lokalną, to też byłby bardziej zainteresowany tym, co się dzieje, tym, jeżeli on dziś jest tu, jutro będzie skierowany gdzie indziej. Tak, no to on, tak, to on w ogóle
0: jest jak dziecko we eee... mgle. Tak. A on
1: jednak, gdyby
0: był miejscowym, tak, ale gdyby, to by jednak gdyby, ta woda go bardziej ale może gdyby, ale gdyby, ten, gdyby tam jego dzieci się miały. Gdyby ten policjan był bardziej, tak, ten, który t- dostał tę informację, tak. na przykład, powiedział, nie wiem, gdzie zadzwonić, dzwonię do wójta, tak? Tak. Bo, bo wiem, kto to jest i się spotykam z nim. No to wójt by wiedział, tak, no bo, że, że trzeba, kogo trzeba poświadomić, bo ma swój w swojej gminie Wydział Środowiska. A, a, ale,
1: ale, ale zgoda zdecydowanie, że, że to nie jest tak, że każdy kryzys powinien być, jeszcze raz przypomnę, na możliwie najniższym poziomie. Jeżeli tak. coś obejmuje tak. swoim obszarem, obszar kraju czy kilku województw to, to wymagana jest tylko właśnie tu też, też, też jest to kwestia dyskusyjna czy Przejęcie kierowania bezpośredniego przez szczebel rządowy, ja byłbym z tym ozdrożny, czy raczej koordynacja, zapewnienie koordynacji działań wojewodów. I jednak no to, nież każdy to, wojewoda mamy, czy starosta mamy, działa, działa sam. A... Tu być
0: trzech, tak? Opolski... Tak.
1: I, i, i w sytuacji, kiedy mieliśmy powodzie na terenie kilku województw, to naprawdę myśmy z poziomu rządu, ja ministra spraw wewnętrznych, RCB czy Krajowego Centrum Koordynacji, Ratownictwa i Ochrony Ludności razem z Komendantem Głównym Państwowej Straży pożarnej, naprawdę nie mówili każdemu wojewodzie, co ma robić. Myśmy obserwowali, co oni robią, ingerowaliśmy, jak, jak na przykład dochodziło do jakichś niewłaściwych działań czy, 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 czy styku kompetencji. Zapewnialiśmy pomoc, ale też nie nieprzejmow- to nie oznacza, że jeżeli coś jest na obszarze iluś, kilku województw, to od razu już ubezwłasnowalniamy ten szczebel niższy. od, od no i, i,
0: I tu jeszcze mówimy też o zatrudnianiu w tych różnych tak. jednostkach no, ludzi, którzy mają jakieś pojęcie. Tak? No, tak. Ma, I trzeba sobie zrobić listę, checklistę tych zagrożeń, prawda? Rzeka, nie wiem, powietrze, tak. burza, prąd i, i tak dalej. I mieć ludzi, którzy y, 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 mają jakąś orientację, o co chodzi. To można tak też mieć Księżniczka Bawarska. No, ale to
1: jest ten, ten jest miły tak, pan, który ma. Tak, tutaj.
0: pan Krótka jest zawsze, Adam jest zawsze bardzo aktywny i tak. y, y, czasami z nim dyskutujemy. Y, Okay. Młodzi też się powołują na Wikipedię, no właśnie, na tym polega problem, że się na powołują. Na tym polega że, Tak, że się powołują na Wikipedię. Ja się sam... Pier... Bo Wikipedia jest najczęściej używana, w związku z tym, jak się wpisze jakiekolwiek hasło, tak. no to Wikipedia się powołuje jako pierwsza, tak? A, a Britannica, czy jakiś słownik PWN-u tak się powołał na dziesiątym miejscu, no ale już wtedy. E, tetra, który jest starość. Tutaj pan się mówi, nie wiem.
1: W tej chwili jest starość, tylko wyjaśniam, że nawet tego starocia nie byliśmy w stanie wprowadzić, bo teraz już są oczywiście nowocześniejsze systemy, ale sam pan zresztą napisał powinien być. Tak.
0: Więc. więc... No, to przez system LT750. Nie, nie wiem pan. <śmiech> tak, no, Zapewne że to...
1: ale chodzi, chodzi o to, że powinien być system jednak niezależny. od Niezależny i
0: takich których się nie da łatwo zakłócić od,
1: od zakłócić. No niestety, tak. niestety niestety w Polsce nie udało się stworzyć wspólnego systemu łączności dla wszystkich służb państwowych. W dalszym ciągu, kiedy był kryzys roku 2000, tak zwany, jak pan pamięta, niektórzy z naszych widzów i słuchaczy pewnie już mogą tego nie pamiętać, ale... I ja, jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, dyżurowałem, no bo nie wiedzieliśmy, co się stało. Były mhm. po, prawda, obawy, że wszystkie komputery, błąd roku zerowego nastąpi. Tak, to było
0: takie tak. zagrożenie. Tak, to się nazywa robak, czy pluskwa, czy. Pluskwa milenijna, tak. tak? Milenijna,
1: tak. błąd roku zerowego, że po prostu tak. wszystkie komputery tak. uznają, cofną I się, się do, jest, tak. do roku 1900. Tak. Znaczy w datach, tak. Ale. Żeby to skoordynować, ja musiałem skoordynować również działania wszystkich służb. tak? To taki był Sylwester, dość dla mnie pamiętny, spędzony w pracy. Ja miałem na stole chyba, nie wiem, koło 15 różnego rodzaju radiotelefonów, radiostacji.
0: Do każdej służby z czegoś innego. Znaczy nie,
1: nie, na wypadek gdyby ta sieć, ja tego nie korzystałem, to. ale gdyby padła, to żeby porozumiewać się z każdą ze służb. Nie było wspólnego systemu niezależnego łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, niezależnego od... I ja oczywiście już jestem wiele lat pod administracją, może jest jakiś tajny system, o którym nie wiem, oby... No, Pegasus. E, e, oby... E, no, ja tylko przypomnę, że Pegasus... E, Również jest systemem zagranicznym, więc tak, był to
0: outsourcing, po prostu kupienie tak. usługi. To... Czyli można przypuszczać, że wszystko, co, Gdy... co służby nasze wysłuchały, to inne też mogły. Yy, tak,
1: gdyby to był system <grym> polski, to jeszcze bym powiedział pół biedy, ale to była usługa też, co było szczególnie skandaliczne,
0: wykupione u,
1: No mówiąc po prostu, u innej służby. więc. <grym>
0: Pan, mówiąc o tym, to my na przykład mówimy strażom pożarnym tak. jako Fundacja wspomagania wsi mówimy, no miejcie swoje łoki toki, trudno. Tak, bo telefony mogą Pam paść. I straż, tak? i...
1: I straż pożarna, ja już znowu ja zastrzegam, że moja ja wiedza mówię, może być ja nieakalna.
0: Na, na, tak, ale moja wiedza
1: może być nieaktualna, ale ja pamiętam, że strażacy bronili się bardzo długo, przynajmniej za, za moich czasów przeciwko takim nieodpowiedzialnym próbom wprowadzenia jakichś rozwiązań łącznościowych które niby były, miały być na szczeblu krajowym, ale tak naprawdę nie były i rodziły tymczasowość właśnie dlatego, że ich system był związany z tego co pamiętam wtedy z przekazywaniem takim, bym powiedział, z niższego szczebla na wyższy, z niższego na wyższy, że ten system był dość odporny na mhm. ewentualny atak, bo był maksymalnie zdecentralizowany. Mhm. Natomiast my cały system centralizujemy i ja też jeszcze jedną rzecz chciałem przypomnieć. Która moim zdaniem stała się bardzo zła, a która yy, i to jest znowu niekonsekwencja systemowa, którą robimy, bo teraz, właśnie yy, co z, widziałem, że to wzbudziło tutaj wątpliwości, yy, atakuje pomysł, żeby centra zarządzania kryzysowego były w Państwowej Straży Pożarnej. Tylko, że z drugiej strony, Ja uważałem w swoim czasie, że centra powiadamiania ratunkowego powinny być Państwowej Straży Pożarnej, dlatego że Straż Pożarna jest formacją ratowniczą i to tam powinni dzwonić ludzie po pomoc, a nie nie do województwa. Natomiast co zrobiono? I to znowu były pomysły obecnej władzy. Przypomnę, że niestety podtrzymane przez również rząd, w którym którym, brałem udział i to był jeden z powodów z mojego odejścia. To była ta koncepcja wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, gdzie jak pan pamięta, teraz to się troszeczkę zmieniło, ale w swoim czasie, dzwoniąc pod 112 w Warszawie, pan do Radomia
0: się dodzwonił. Nagle, tak, tak to było. I,
1: No bo to było wojewódzkie centrum w Radomiu i przy braku map cyfrowych w Polsce. Usług lokalizacyjnych. Teraz to inaczej wygląda. Ale jak to wprowadzono 10 lat temu, to przecież pamiętamy wtedy te częste wypadki, że na przykład w Krakowie i w Wieliczce są ulice o tym samej nazwie, tak? W miejscowości, gdzie mieszkam, są dwie ulice Słowackiego. Znaczy, jedna jest w mojej miejscowości, a druga już w następnej miejscowości, która się zaczyna. Tam są podobne numery, tak? I i, i teraz kiedy nie ma, wtedy był to krok krok zbyt pośpieszny, znowu oparty na jakichś wyobrażeniach, że że jak scentralizujemy to, to, to będzie dobrze. Jakie to, jakie, jakie, ilu, nikt tego nie policzył, ilu ludzi zmarło, czy, czy, czy wylądowało tak? tak, że w kawietka
0: pojechała do Wieliczki, a nie do Krakowa. Dokładnie, tak, tak. dokładnie, Ale, dokładnie. Yy, to myślę, jeszcze ostatnie pytanie. Tak. Czy Pan miał możliwość porównywania funkcjonowania właśnie tych systemów łączności u nas i na przykład, nie wiem, yy, w Czechach, czy, nie, czy Niemczech. Znaczy czy...
1: nie, to znaczy mi jest trudno o tym mówić, dlatego że to, to jest moja wiedza w tym zakresie, już takim funkcjonalnym, to hmm. już jest hmm. ileś lat do tyłu. A. Systemy łączności na pewno u nas zawsze były z piętą achillesową, hmm. i na pewno y, tamte systemy są y, znacznie bardziej, y, znacznie bardziej y, rozbudowane i. i i mają większe większe możliwości techniczne chociażby. Natomiast ja na koniec o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, jak Pan pyta o doświadczenia zagraniczne, bo to jest takie moje doświadczenie z wizyty Wielkiej Brytanii, kiedy konsultowaliśmy rozwiązania w różnych państwach europejskich związane z ochroną infrastruktury krytycznej i będąc u swojego odpowiednika brytyjskiego, Zostałem zapoznany z tamtejszym systemem ochrony infrastruktury krytycznej, który jest, no jest to gospodarka prywatna, więc właśnie związana z tym założeniem i szczerze mówiąc od Brytyjczyków przyjęliśmy to założenie, że to przedsiębiorca ma zadanie zapewnić funkcjonalność swojego systemu. To jest jego zadanie. Jak to zrobi, to jest jego sprawa. Jeżeli potrzebuje pomocy, państwo mu pomoże, ale jeżeli nie potrzebuje, to wie najlepiej. I Ja mu zadaję w pewnym pytanie, jakie on, ma, jakie on ma władztwo, jakie on ma władzę w zakresie właśnie e, infrastruktury krytycznej, jeśli chodzi o to na przykład, co, co, co budować powiedział, on powiedział, że on takiej władzy to w zasadzie nie ma, ale on daje sugestie. I on na przykład daje sugestie firmom ubezpieczeniowym, które do niego się zwracają. E, jakie są zagrożenia dla... E, na przykład danego obiektu obiektu. i na przykład to, to był jeden z elementów, który na przykład powodował, że pewne budowle, które stwarzały zagrożenie dla z racji swojej niepodatności niepoda, na, 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 na. Były po prostu nieprzystosowane były wy, wy, wyceniane stawkami ubezpieczeniowymi wyżej. Więc mhm. ja zawsze to pamiętam i, i myślę, że to, to podejście, że, że władza ma pomagać rządowa, a nie ingerować i znać się lepiej jest, jest czymś, co, co, z czym Państwa chciałbym pozostawić, że bezpieczeństwo powinno być nie powinno. Mówiąc też, my często w rozmowie mówiliśmy służby państwowe. Służby państwowe to są również nasze służby. To są nasze służby, tak? tak. To są, mówimy mówić, służby rządowe i samorządowe. Natomiast tak. państwową służbą jest tak samo y, służba podległa samorządowi. Y, to są też urzędnicy, i w ogóle ten cały podział jest moim zdaniem jakąś zaszłością. Y, tak, nie możemy y, chyba pokonać. Y, his historyczną tak. i tego przekonania, że, mhm. y, że jesteśmy my i jest jakieś państwo mniej lub bardziej nieprzyjazne, niestety.
0: Mam jeszcze ochotę, jedna ale tak. powinniśmy na tym skończyć, ale mówiliśmy o wojnie i mówiliśmy o y, Anglii, czy Wielkiej tak, Brytanii tak. i y, pamiętnika Skibińskiego, tak. y, no, które mają tam, y, nieważne, ale są też inne pamiętniki takiego doktora, nie wiem, czy panie czytał, Adama Majewskiego, Wojna, Ludzie i Medycyna, nie, nie, nie. nie i on tam opisuje ćwiczenia polskich wojsk w Szkocji, czy w Anglii w ogóle. I no jedno było też, że dzieci w, w szkołach dostały zadanie, żeby polskim żołnierzom pokazywać odwrotne kierunki. Aha. No bo oni nigdy nie patrzyli w mapy, ten, tylko ten, py- pytali dzieciaków, <grym> jak tu jecha. No i się nauczyli w końcu z te mapy. A drugie było takie, że raz pomylili się i, <kluzną> i <z light> jadą tymi czołgami, czy tymi samochodami przez jakąś drogę i nagle wychodzi farmer, był by, taki angielski swajka tak, tak. i mówi stop, mówi dalej nie pojedziecie. No i ten się, a, a, a dlaczego nie pojedziecie? No bo nie pojedziecie. No i, i, i co, o co chodzi? Jak to by było u nas, mówi tam jakiś tak, tak, to tak, natomiast syna tak, za, tak, zastrzelił. Tak. No i przyjeżdża ten, to są manewry, przyjeżdża łącznikowy jakiś olicy Brytyjski i mówi to jest jego prywatna droga i on sobie nie życzy, żebyście tędy jeździli. Mówi, patrzcie na mapy, mieliście pojechać gdzie tak. indziej. A on mówi, no jak to, przecież jest wojna, mówi ten, tak. ten polski żołnierz. A ten Brytyjczyk tak spojrzał na niego, mówi, well, mówi, ale rząd wie, jego królewskiej mości po to prowadzi wojnę, tak żeby oby... Ten brytyjski obywatel i mieszkaniec czuł się bezpiecznie i miał. I, prawo i tu własnego. mówimy
1: właśnie o odporności. To tak. jest dobre podsumowanie I, naszej tak, dyskusji o tak, odporności tak. państwa. Państwo brytyjskie no i... było odporne, bo pozwalało yy, po, po zachować to... te, te, te niezbędne elementy demokracji, tak. które znaczy. Tak inaczej, nie ograniczało w nadmierny sposób tak. niepotrzebny demokracji. Tak. S- y- y-
0: tak. tak i to było, prawda, taki... <grym> Przepraszam, że <grym> wszedłem z tą anegdotą, ale... ale no, ona, no. Tylko w
1: systemie brytyjskim sobie można wyobrazić, że premier, który wygrał wojnę, przygr- y- traci władzę. No, no, to już jest <grym> inna
0: kwestia, ale oczywiście to było tak, że bardzo sprawni byli y- y- lejporzyści, prawda, bo oni... Każdy żołnierz dostał ulotkę. Ja wiem, ja tylko, ja
1: tylko mówię, tak. że w systemie, który tak. zdaje się nam się szykuje, po prostu no nie byłoby siły, żeby taki premier przegrał.
0: Tak, tak. No, nie, Bardzo Państwu dziękujemy, dziękujemy bardzo. Za, za spotkanie. Bardzo Panu bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, to, bardzo, by e, bardzo zachęcamy Państwa do śledzenia, dyskusji nad tą ustawą, także żeby się interesować, no bo to są nasze... Będą nasze...
1: podobno pewnie jakieś konsultacje tak, społeczne ale... pewnie. Więc...
0: To są też nasze obywatelskie interesy i nasze bezpieczeństwo w końcu. Dokładnie. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. I przypomnę tylko Stowarzyszeniu Atlantyckie Fundacja Wspomagania Wsi. Robiliśmy to razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo.